0: Ну что ра, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут Тридевятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Всем привет, здравствуйте, внучки и
1: внученьки, с вами, как всегда, мы, 2D-дедушки, здесь, на месте, на страже вашего досуга. В общем, промежуточный выпуск сегодня у нас, будем обсуждать три темы, причем такие прям свежачок-свежачок прям сегодня в этом выпуске будет промежуточным, а то, наверное, все устали от того, что мы всякое старое дерьмо смотрим, примерно такое же, как и мы, а, ну, не в смысле дерьмо, см- мы, а в смысле мы просто старые, мы же деды, блин, вот, а, чё, Паш, как у тебя делишки-то? Да
0: нормально, неплохо, всякое странное смотрю, Когда в ней есть время.
1: То есть ты постепенно, скажем так, превращаешься в в того самого человека Который в любой непонятной ситуации садится что-то смотреть Либо сериал, либо фильм, либо еще что-нибудь
0: Ну, как и нужно дедушке
1: В любой непонятной ситуации беги к телевизору, включай новости
0: Да Ну, только не новости, а странные абсолютно проекты Что-то странного
1: смотрел такого последнего, ну-ка, расскажи-ка А то прям интересно аж стало
0: ну, это не то чтобы странное, но на фоне того, про что мы рассказываем, это выделяется про пару сериалов, которые я смотрю, я, наверное, расскажу в следующий раз, когда там они будут ближе к концу своих сезонов. А сейчас расскажу про фильм, который называется «Батя». Это фильм, ну, условно, TNT Production, по-моему, вышел в прошлом году в кинотеатрах, потом попал в TNT Premier или там куда-то еще, не суть. В общем, мне на самом деле тогда уже трейлер чуть-чуть цепанул, потому что концепция там такая, которая колит твое чувство ностальгии. Хотя в последнее время, как мы уже выяснили, все пытается залезть на эту территорию. То есть не надо ни нам ничего нового. Дайте нам <сёк> все, что мы видели. И, чтобы скулы свело. И как раз этот фильм этим занимается, то есть, там в играет такого классического. Советского батю, который растит своего сына в 90-е. Только э, сын это вспоминает. э, Играет повзрослевшего сына, собственно говоря, Стаса Старовойтов. Комик и стендапер как раз ТНТ. И вот он едет с семьей к бате на день рождения. У него там юбилей, 70 лет, он сам не приехал. И пока он едет, собственно говоря, с родными э, куда-то там в, в, в дальние края нашей необъятной родины, он вспоминает, что как батя его воспитывал, как он, там, не знаю, его учил жизни, и какие ситуации с ними были. Само собой, многие из этих ситуаций, они максимально какие-то родные, понятные, и даже вспоминая своего батю, и как он мне тоже в 90-е растил, все-таки так или иначе многие параллели заходили, то есть, хоть это и комедия, Я честно скажу, я вот, ну, за просмотр ни разу не засмеялся, но вот именно чувство ностальгии и какого-то вот э, отправки обратно в детство, в то странное, которое ты вспоминаешь какие то ну, довольно позитивными моментами, но все равно понимаешь, что, ну, времечко было, мягко говоря, сложное. И вот этот проект как раз рассказывает про это время, не про все эти какие-то казусы какие-то вот, можно сказать, смех сквозь слезы То есть это все равно как бы такая легкая легкий жанр То есть я не пожалел, что посмотрел Но, знаешь, я не побегу никому его прям советовать Чтобы посмотрите, блин, такой офигенный фильм Но для тех, кто вырос, опять же, да, в 90-е Вполне вот укол ностальгии вполне можно получить
1: Слушай, ты вот сейчас рассказывал про этот фильм И что-то... Мне знаешь, что это напомнило по своей завязке. Был такой замечательный, замечательный в 90-х сериал под названием, мультсериал. Его показывали по джетиксу, назывался он «Жизнь с Луи». Там тоже, получается, комик. Луи Андерсон рассказывал про, собственно, свою жизнь, про то, про свою семью, про своего отца, который как это, как типичный вояка, вот там постоянно кидал какие-то перлы и тому подобное. И это все, Вообще, на самом деле, это был один из моих любимых, наверное, сериалов Именно такого формата на Джетиксе. Я прям обожал там охренительные просто цитаты Энди Это отец, собственно, Луи вот. Ну и вроде как это все основано на, на стендапе его, уже взрослого И при этом это все отсылается вот к, к его прошлому
0: Я не удивлюсь, если, ну, по сути, это та же самая концепция То есть, может быть, не знаю, кто-то такой вспомнил этот Блин, а помните, а давайте перенесем это на наши реалии, там, на 90-е Будет занятно и душевно Я бы не удивился, если бы (laughs) такая логическая цепочка была Правда, вряд ли кто-то признается Это да, это
1: да Кстати, еще один факт К сожалению, к сожалению, в этом году Луи Андерсон нас Покинул, вот, к сожалению, погиб. Не совсем знаю и не совсем осведомлен при каких обстоятельствах, но факт остается фактом, то, что, к сожалению, замечательный комик и, да, собственно, человек, который подарил нам вот этот замечательный мультсериал детства, вот он, к сожалению, погиб. Помним, любим, скорбим, как говорится.
0: Ну, хорошо, что он оставил после себя наследие, которое вот ты вспоминаешь даже годы спустя. Так что это... Уже что-то дозначит, кто-нибудь может сейчас посмотрит наш, ну или послушает наш подкаст, такой, блин, помню-помню, пойду посмотрю или впервые посмотрит его.
1: Да, если вот отличие, в отличие от Бати, я вот на самом деле жить Слуи дико советую, даже сейчас это смотрится ну ультра уморительно, хотя опять же ты понимаешь о том, что это все-таки детский мультфильм, но какие там все-таки шикарные цитаты, вы, вы бы знали, просто я вот даже не буду ни одну из них называть, просто идите и посмотрите, это просто восхитительно вот. Да.
0: Ну, а ты что смотрел, играл, может быть? А,
1: слушай, я тут, получается, на прошлой неделе допрошел туника. Это, получается, Souls-like про <милого> лисенка в изометрии. Вот, где и, скажем так, игра, которая максимально отсылает нас к старым играм. Наверное, даже не то чтобы на на Sony PlayStation, либо, знаете, вот на каких-то таких более современных приставках, а вот там на Dendy, либо же, наверное, все-таки на Dendy больше. Это, знаешь, вот чем отсылается. Это, в общем, раньше, допустим, если мы говорим про тот же самый там Final Fantasy, особенно первую часть там на Dendy, для того, чтобы ее, ну, нормально проходить, потому что я в детстве помню эту игру, Final Fantasy, я... Пробовал даже в нее играть Потому что, ну, мне было интересно Потому что у меня было все три картриджа И на одном из них как раз была финалка и я такой, блин, прикольно, надо поразбираться Как в нее играть, ну, естественно Так как я был маленький и не совсем смышленный, А игра еще была на японском Вот, поэтому, как бы Естественно, это накладывал определенные моменты Вот, и я там дальше Скажем так, стартовой локации никуда не ушел Особо, то есть там отгребал от монстров И такой, блядь, ну ладно, все, короче, забейте Вот, но фишка в том, что Для того, чтобы разобраться, например, в финалке Необходимо обязательно читать Некоторую книжку, которая шла Вместе с картриджем То есть это некий такой паспорт Некоторый гайд, инструкция по игре Которая вкладывалась каждому картриджу Особенно таких объемных RPG Либо каких-то игр посложнее То есть там описывались э, От э, просто аннотации какой-то Где рассказывается вкратце сюжет До э, полноценных Игровых механик Они описывались, рассказывалось о том, как пользоваться Тем или иным, там, той или иной магией Как пользоваться тем или иным это в игре какие есть разновидности врагов и тому подобное, какие у них там статистики, и как, собственно, необходимо это все дело э, между собой сочетать, вот, и в туник абсолютно та же самая история: то есть, игра в игре нет никакого обучения, то есть, ты появляешься с неким лисенком на какой-то определенной карте. Вот тебя выпевывают мама лиса и ну, в смысле, не себя выплевывает, а просто какой-то дух лесы, В общем, материализует тебя в мире И ты бегаешь, получается, э, пытаешься разобраться, что вообще происходит И э, пытаешься не сгореть от сложности врагов Потому что я напоминаю эту слову злайк, вот. И фишка в том, то что э, в игре э, карта карта э, преподнесена в виде как раз-таки вот этой вот инструкции То есть ты полноценно нажимаешь кнопку У тебя открывается некоторая книжка На ней изображена карта И до еще страниц просто инструкции Которые ты должен прочитать и самое интересное то, что э, Там все так интересно подано Что ты мало того, что Должен будешь разобраться В рамках, ну, с управлением С врагами, там еще дополнительно Это все прописано в таком, знаешь Незатейливой стилистике В рамках которой еще дополнительно раскрывается лор Игры, и, и ты вот сидишь за этим чтением и постоянно Узнаешь что-то новое, то есть я, конечно Полностью этот гайд поначалу не прочитал И даже не узнал о том, что там При зажатии кнопки переката ты можешь взаимодействовать как-то с некоторыми статуями, которые стоят, и для того, чтобы по сюжету пройти, нужно с ними взаимодействовать. Я где-то час бегал, блин, а просто по карте не понимал, что я должен сделать. Потом я сел, прочитал этот гайд, понял, что там надо зажать кнопку на 3 секунды, и тогда все активируется. И, короче, честно сказать, туник я для себя, скажем так, окрестил вот настоящим трушным и правильным дарксоусом. То есть дарксоусом, таким, каким он должен быть, то есть в меру сложным, естественно, есть некоторые огрехи в плане отзывчивости управления у него, но они как бы не так сильно роляют, то есть я очень редко погибал от того, что там неотзывчивость управления какая-то была, вот. больше погибал из разряда того, что не понимал, как, как работают те или иные элементы. Вот. А так все по стандарту. Ты то есть ходишь по карте, изучаешь ее, куча секретов, куча различных.. Вариантов взаимодействий головоломок, что самое интересное Не самых тривиальных головоломок вот, Естественно, есть рядовые враги Которые не настолько Слабы, как кажется И есть гигантские боссы С которыми тоже нужно Каждому найти подход и тому подобное И самое важное самое важное По сравнению с Элден блин, В Тунике боссы не повторяются И у каждого у них есть своя уникальная Механика какая-то интересная Которая раскрывается впоследствии это очень прикольно И для любителей Souls-лайков я вот туник могу посоветовать Она еще и выглядит достаточно прикольно То есть она <worry> прикрывается, знаешь, это И, кстати, между прочим, знаешь, что я заметил? О том, что часто очень игры в последнее время начинают прикрываться, знаешь, какими-то детскими... Детской стилистикой То есть, знаете, какой-то салшейдинговой с Салшейдинговой стилистикой Либо же упрощенной там лоу поле стилистикой Как это в тунике, например и э, я вот как будущий отец вот, очень этим недоволен, потому что э, рано или поздно я своему чаду буду давать в руки геймпад и покупать игры. И я не, вот не хочу попасться вот, на туника, <сих> увидеть там милого лисенка, увидеть там классную, офигительную графику, классную стилистику и тому подобное, просто отдать своему ребенку, сказать, вот надержи, поиграю в миленького лисенка, а потом ребенок ко мне придет и скажет, ну ты что, он насилует? И я, я такой, да ща, батя разберется, я сажусь, и меня тоже начинают насиловать, как бы, и мы такие вдвоем, э, как так сказать... э, Семья изнасилованных, блядь, сидим (смех) И не понимаем, что с этим делать Это, конечно, очень страшно вот. Но при этом, при
0: всем игру я советую Ты это вообще расскажи Ты это все расскажи нашим играм из 90-х Вот у тебя память отшибла Какие классные игры тоже С детской стилистикой там. О, игра про жабок, Battle Toads Типа, ой, не похоже на черепашек-ниндзя Прикольная игра И вот ты... Пытаешься ее пройти все свое сознательное детство я до сих пор такое ощущение, что память хоть иногда подменяешь Типа, да, далеко, дошел почти до финала А потом оказывается на самом деле, что ты там дошел до первых гоночек И все, и дальше, видимо, расплакался и убежал в слезах Потому что мы на на таких играх воспитаны Они тоже прикрывались, но по тем или иным причинам Были сложные, как не знаю что Ни сохранений, ни авто... Опять же, не автосохранений Ни каких-то там Быстрых перемещений, все по хардкору То есть, не знаю, люди же как-то проходили Получается Final Fantasy Потому что там, по-моему, на самом деле там Должны были быть карты сохранения, если мне понять не изменяет. То есть, а, скорее всего, в детстве у людей, особенно в наших краях, с учетом всяких пиратских копий, ни хрена этого не было. Поэтому у них, наверное, был шанс, либо ты неделю не спишь и проходишь игру за один присест,
1: либо нет. Слушай, это правда, это правда. На самом деле у меня, получается, у отца по службе был друг, и у него тоже была Дэнди, и он как раз-таки тоже играл в финалку. Ну, естественно, так как он был повзрослее, я так понимаю, не то чтобы он там владел японским, но как-то интуитивно он понял, как в эту игру играть, он не выключал приставку неделями. Потому что, ну, действительно, как Паша правильно сказал, в картриджах финалке там была специальная батарейка, которая позволяла тебе один или несколько раз сохраниться и выключить консоль. И, в принципе, потом включаешь и, главное, картридж не вытаскивать. И, собственно, продолжаешь играть с того же места. Вот. А в пиратских действительно, блин, внутри какая-то батарейка. Нахера? Батарейка, блин. Это что, бля, часы, что ли? Это ж картридж. Блин. Просто, естественно, пиратов просто вырезали это все к чертям. И поэтому, ну, то есть, он не выключал Просто неделю приставку и игрался спокойно в финалку, пока ее не прошел. Есть и такие вот истории. Но вообще, да, я согласен, что что с теми же самым батл что с теми же самыми там черепашками, ниндзя, когда, блин, с защитой от пиратства где-то шредера в конце убить не можешь, а потом всю жизнь думаешь о том, что а я шредера то убивал, а по факту ты его не убивал никогда, потому что ты не мог его убить физически, вот. потому что э, в картридже не хватало одного элемента, который позволял как раз-таки этого босса пройти, вот, чисто на программном уровне. Ну, Поэтому да. Но вот это вот возвращение, опять же, в рамках того же самого Туника, э, Вот в такие вот, знаешь, дебри, когда э, стилистика детская, но при этом ты потеешь, как тварь, это, конечно, конечно, знаешь, с одной стороны, вот э, с одной стороны, я могу сказать то, что мне в туник понравилось играть гораздо больше, чем в Dark Souls. Лишь по той причине, что. Ну, Стилистика, она тебя, знаешь, немножечко расслабляет, то есть когда вот ты погружаешься в какой-то, знаешь, dark, deep fantasy, вот, э, и, соответственно, как fucking slave, там, потеешь над каждым боссом, а вокруг тлен, мрак и ничего кроме него, и где-то вдале горит бонфайер манящий, э, вот, это, конечно, немножко дополнительно тебя... Э, Загоняет в некоторую депрессуху А здесь прям все, знаешь, не напряжненько То есть ты лисенка побегал Где-то сдох, блядь, сгорел 15 раз Потом такой, не, ну ладно, лисенок милый Возвращаешься обратно И опять потеешь Вот, поэтому Туник мне гораздо проще дался, чем Elden Ring тот же самый,
0: например А в Кену ты не играл? Потому что тоже игра, которая притворяется Милым детским мультиком Пиксаровским, на самом деле тот же самый Dark Souls с еще ужаснее таймингами
1: Да, в Кену я играл, мы же когда итоги года Подводили, я говорил о том, что Кену в принципе Очень интересный проект И, ну, вполне вероятно Не зря ему там дали Лучшую игру По версии там The Game Awards в какой-то номинации Я правда не помню в какой, по-моему в Инди, да Вот И, ну, действительно, тоже кено очень потная штука Я ее так и не допрошел до конца, хотя вроде как обещался Но я так и не вернулся к этому проекту, потому что там на самом деле... э все немножко упирается в тайминге, Вот, и с таймингами у меня всегда какая определенная жопа происходит <свят> Там окна парирования, блин, хуже, чем в Sekiro Но, на удивление, на удивление В Кении разработчики пошли навстречу к, к аудитории И добавили в выбор сложности То есть там можно прям выбрать Сложность и вернуться в игру уже, скажем так, с некоторыми послаблениями, так сказать. И, кстати, между прочим... Э- в тунике примерно такая же Есть история, только она Не совсем явная, там в настройках Короче, в тунике можно включить Бессмертие Можно включить бессмертие, можно включить Бесконечную стамину, Но это для тех Кто уже совсем там казуал И тому подобное, но об этом самое интересное То, что не говорится нигде Кроме блядского руководства, которое Опять же там на 48 страниц, блин И ты должен его прочитать, чтобы это узнать Вот и, ну, то есть там не совсем, так знаешь, тривиально То, что ты на стройке заходишь, тебе прям на пол экрана Типа, включить бессмертие Нет, 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 оно там немножечко спрятано и его нужно поискать еще Вот, но да, То, что это присутствует, тоже немножко радует Вот, поэтому как-то вот так вот Поэтому, ребят, если что Туник, прям классненькая игра Вот, заходите, поиграйте Там Куча интересного лора навалено, вот там до сих пор на форумах ходят э, всякие предположения и разборы сюжета, потому что там сюжет тоже нужно там кучу всяких открыть, э, локаций секретных, секретиков пооткрывать и тому подобное. вот Поэтому я, э, наверное, даже не берусь какую-то оценку ставить тунику, потому что я хоть его и прошел до конца, но оказывается, я потом почитал на форумах то, что я ни хера его не прошел, надо там еще кучу секретов пооткрывать. Вот, поэтому как-то так Может быть, когда-нибудь вернусь Но вообще, если честно, дрочильня вот этих вот всех секретов Оно немножко не для меня все-таки Я уже старый стал Мне бы вот игры типа, знаете, как Самурай Warrior Или что-нибудь типа того Вот третья части, которая за 6 часов пробегается Прям на одном дыхании Вот сюжетка прям супер-пупер Прям как будто боевичок посмотрел Прям красиво Ну, либо Titanfall 2, например Тоже что-нибудь такого Очень не хватает в последнее время таких игр, знаешь, которые прям быстренько можно пробежать часа за 4, а может быть 6-8 хотя бы, вот, чтобы получить максимальное удовольствие, хапануть классного сюжета, крутой постановки и на этом, собственно, с игрой распрощаться в плане сюжета, например.
0: Если что, Миша говорил не про Samurai Warrior, а такой игры, по-моему, нету, а Shadow Warrior.
1: Да, простите, оговорка, оговорочка, да, естественно, Шадо Warrior. Хотя
0: звучит очень
1: клёво. Самурай... <с-> не, не, Самурай Warrior это был в 90-х фильм такой, вот, на VHS он у меня был, вообще максимальный трошанина, но вот фишка в том-то, что он... Это такой-такой, в принципе, продукт, э, как это, продукт искусства присутствует все-таки, поэтому
0: заблудиться можно запросто. В общем, ты туник рекомендуешь, я на самом деле подумал в него поиграть, но в части игр, которые мне доставляют боль, у меня есть игра, которую мы уже два выпуска в то ли мере обсуждаем, я продолжаю ее проходить. И еще через 10 выпусков, наверное, расскажу свое итоговое мнение. Больше задерживаться на ней не будем. И на почти уже там 22 минуте самое время, наверное, рассказать, какие у нас темы в этом подкасте. Мы такие перед началом
1: Своевременно, своевременно
0: Да, что будем разгонять, не знаю, ну ладно, будет короткий выпуск В общем, у нас следующие три темы Это сериал «Разделение», это фильм "Все везде и сразу» и полнометражное аниме «Красавица из дракон» А начнем мы с разделения. Это сериал с Apple TV, который вышел совсем недавно, 9 эпизодов как раз прошли и мы теперь можем подвести итоговые свои впечатления. Сначала мне вот Миша про него рассказал, что вот есть такой клевый сериал с следующей завязкой. То есть есть корпорация, называется Кир или как она там, а Люмен Люмен. Кир это их основатель. Но в общем и в этой компании сотрудникам предлагается сделать следующую операцию. Им хирургическим путем В мозг, причем эта операция прям показывается очень так себе зрелище, ну да ладно. В общем, вживляется чип, который в момент их прихода на работу переключает два режима. В офисе они, их часть личности, существует только в пределах, собственно говоря, этих помещений. И как только они их покидают, поднимаются на лифте поочередно, чип переключается на другую половину личности, которая проживает полноценную обычную жизнь, то есть едет с работы домой, там, смотрит телек, выпивает, едет на работу, но как только они, опять же, возвращаются в офис, щелкает, и получается, что для них наступает черный экран, который, опять же, то есть такая вот полупетля, как они сами называют, вторая серия, например, так называется, и получается что одна половина проживает только, ну, условно, хорошую часть жизни, с отдыхом, ну, то есть с какими-то небольшими бытовыми вопросами, но в целом, то есть постоянно смотрит телек, не знаю, отдыхает, пьет пиво, ходит на свидание, а вторая половина личности в этот момент все время зациклена на работе и не может покинуть это здание, по сути, никогда, то есть только есть промежуток, который перезагружает, условно, батарейку твою жизненных сил, потому что ну, при При этом твой... э, Второй, э, ну, условно, вторая, вторая половина может, не знаю, тебе подарить похмелье, например, <смех> или, не знаю, подраться с кем-то, то есть, так что это он еще не факт, что вам подарит 8 часов здорового сна, так что вот на этой концепции строится, и поначалу, когда ты мне это рассказал, я думал, что это, типа, комедия какая-то, что-то типа офиса, только вот с таким приколом. Но ни хрена это комедия. И вот так как э, ты первый вот мне про это рассказал, то первый расскажи, как тебе этот сериал.
1: Слушай, для меня вообще разделение стало открытием этого года. Хоть он только и начался, так сказать, ну, 4 месяца назад <laughs> начался год. Но при этом э, я действительно ничего про разделение не знал. Оно неожиданно так вот просто появилось. У меня в библиотеке, и я такой, блин, надо посмотреть Мы начали смотреть вместе с женой, мы просмотрели весь сериал совместно И я охренел, конечно Вот, по своей структуре и по своему стилю Это, наверное, знаешь, какая-то растянутая история Из альманаха «Черного зеркала», например
0: а я себе это сразу охарактеризовал, знаешь, как какая-то не опубликованная работа там, Филиппа Дика, например. То есть у него, по-моему, иногда некоторые проскакивали такие вот истории.
1: Да, да, безусловно. То есть в этом все есть. И меня поначалу очень сильно зацепила стилистика всего происходящего в сериале, как это снято и как вообще режиссер. Причем самое интересное в том, что режиссера здесь два, и один из них Бен Стиллер, тот самый Бен Стиллер из знакомства с факерами», кто не знал, он, собственно, еще и режиссер, и он снял несколько уже фильмов вполне себе успешных. И, кстати, что интересно, Бен Стиллер себя еще и как очень грамотный визионер себя э, зарекомендовал, потому что его фильм, допустим, «Невероятная жизнь Уолтера Митти» очень круто был снят, прям очень классно, то есть очень неожиданно, необычно, и это же и касается разделения, то есть здесь э, прям очень интересная такая симметричная вылизанная офисная стилистика то есть давайте будем честны ну то есть как собственно по завязке по завязке у нас и идет то есть у нас есть два мира и по сути свои две личности в одном теле одна это человек, который собственно находится вне офиса, а вторая который находится в офисе и все что происходит в офисе оно вот прям такое знаете очень странное очень непонятное но при этом э, там используются элементы какие-то стандартные житейские офисные то есть ты понимаешь что происходит ну то есть то что есть тут коридор по нему люди идут они заходят в офис У офиса стоят там перегородки стоят компьютеры ты как бы понимаешь такое ага ну вроде все все известные нам Составляющие стандартного офиса, но при этом, когда они идут по коридорам, постоянно виляя, они все белые, симметричные, и снято это тоже все максимально симметрично, и это вместо того, чтобы тебя, ну, как-то визуально, знаете, ну, не то чтобы шокировать, а как-то визуально тебя... Вдохновить, оно, наоборот, тебя еще сильнее напрягает То есть вот чувство дискомфорта в этом сериале Оно передано вот какими-то вот такими вот нестандартными деталями Вот даже когда они, ну, только вот приходят на работу Становится он в этот лифт Соответственно, нам показывают то, что они в лифте поднимаются наверх И в этот момент происходит переключение сознания То есть с одного альтер на другой альтер И это очень классно передано эффектом э, фокусного расстояния То есть э, просто человек, оператор, меняет фокусное расстояние на линзе И, соответственно, у человека как будто бы, знаете, сужается либо расширяется лицо Это зависит от фокусного расстояния Можете погуглить, это очень интересный оптический прием Который очень часто используют фотографы И это вот тоже, знаешь, действительно такой Чувствую, как будто происходит у тебя некоторые переключения в этот момент.
0: Ну и актеры отыгрывают, то есть они вот это переключение, то есть буквально мизерными движениями глаз, рта, то есть ну даже в самых спокойных моментах все-таки видно, что актер действительно переключается, то есть это все-таки не одна и та же личность. Плюс это особенно ярко показано на моментах контрастов, когда, например. Условно, рабочий день человека Внутри этого все закончился чем-то шокирующим А, ну, вторая личность про это не знает И вот, получается, он спокойно спускается в лифте на следующий день И тут резко включает, ну, переключается чип И на лице, там, умиротворенное лицо сменяется, там, ужасом типа Потому что буквально для него прошла секунда А не, там, условные, там, 12 часов
1: Да, да, и это такое, знаете странные жути, знаете, на подкорке ну, на, как будто бы вот режиссер заигрывает с твоим подсознанием он как будто бы, знаете, вот прям вот нажимает на какие-то странные точки и тебе подсознательно становится страшно то есть, казалось бы В фильме нет ничего такого сверхъестественного. Никто никого не убивает. Никто никого там сильно не насилует. Но при этом, ну, происходят какие-то стандартные офисные диалоги. Какие-то взаимодействия между людьми. То есть... э, Но тебе от этого жутко. Тебе жутко становится... От их взаимодействия. Тебе жутко становится от непонимания, что здесь происходит. От От, э, непонимания, что вообще делает Люмен здесь. То есть режиссера здесь очень круто вообще играются вот с, знаете с некоторой тайной глобальной которых даже я бы сказал их несколько в этом сериале и фишка заключается в том то что тебе с одной стороны все ну по пони- ясны действия но глобальная вот эта пелена вот этой всей таинственности она не спадает а что еще страшнее Режиссер еще, точнее даже не режиссер, а сценарист еще дополнительно набрасывает какие-то вещи, то есть ты вроде бы такой, так, хорошо, вроде бы я понял, они приходят в офис, садятся за компы, ищут какие-то цифры, которые вызывают у них страх. То есть, ну, просто набор цифр каких-то, и они вот э, просто ориентируясь на свои эмоции, выискивают там какие-то определенные пучки цифр, которые их пугают, и они типа их отсортировывают. Ты такой, бля, очень странная херня. Звучит и выглядит максимально странно. Ты ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, точнее, зачем они это делают, э, чего они пытаются достичь, какая глобальная цель перед ними стоит. И они тоже задаются этими вопросами, и вы, получается, здесь... не не просто сопереживаете героям, вы прям запросто можете поставить себя на место каждого из них, лишь по той причине, то что э, когда они задаются теми же самыми вопросами, что и ты, и что они находятся в принципе в том же самом положении, что и ты, они ни хера не понимают, они ничего не знают, они ничего не помнят из своей жизни, как и, собственно, оригинальный, э, оригинальная личность тоже не помнит всего, что происходит в офисе. И вот в этом всем ты бесконечно варишься На протяжении 9 серий Это вот я не знаю Ну то есть это настолько вот шедевральный Триллер, который вот меня Настолько сильно поразил, что я вот Даже не знаю, какими еще Эпитетами нужно это описать, для того, чтобы Вы поняли и осознали Что вообще в этом сериале происходит Какие эмоции он вызывает
0: Ну во-первых, это жгучий интерес, само собой То есть я 9 серий проглотил Буквально, по-моему, дня за два-за три то есть, я взял с собой, то есть, поехал к скачал себе на планшет сериал и в, в дороге, там, и в процессе, собственно говоря, там, отдыха посматривал, и мне, честно говоря, постоянно хотелось, ну, досмотрев очередной эпизод, включить следующий, хотя, на самом деле, ну, это уже не так часто встречается, то есть, многие люди, там, сериаломаны. Всегда хвастаются там еще одну серию и спать, и так до 5 утра. У меня такое происходило редко, даже с лучшими сериалами. Но вот здесь мне максимально хотелось, поэтому я не знаю. Последнюю серию я досматривал там по пути там в такси, когда я ехал назад. Поэтому но, насколько я не хотел терпеть до дома, чтобы посмотреть там на большом экране, мне уже просто хотелось узнать, что же будет. Второе, конечно... Скажем так, ну вот, эта вся загадочность и ощущение дискомфорта, потому что, например, здесь вообще хочется это описать как какое-то подобием секты. Ты думаешь, не знаю, то есть люди, которые, опять же, основная личность, они, похоже, не до конца вообще понимают, на какую компанию они работают, потому что они заходят в обычное здание, которое выглядит как, не знаю, там, условная штаб-квартира Apple, не знаю. А внутри... Люди чуть ли не молятся какому-то основателю, Киру и его потомкам, который завещал им какие-то заповеди, причем написаны они, по сути, чуть ли не библейским языком, там, на пяти огромных книгах. И один из сотрудников, например, самый старший из них, который играет Джон Туртура, он вообще, ну, немножко так повернут на этом, на выполнение каких-то правил, протоколов и строго следует заветам. И это тоже как-то пугает То есть вообще, то есть условно, если сверху кажется, что это просто какая-то IT-корпорация То вот в этом офисе, во-первых, он полон анахронизмов Потому что за компами они работают как будто бы, не знаю, там из фильма «Чужой» То есть так все компы видели, не знаю, там в 70-х, 80-х Ну, они такие были то То есть эти зеленоватые экраны циферки, какая-то пиксельная графика, которая там появляется, когда ты выполнил квартальный план. Это отдельная история, ну ладно. Вот. И, то есть, это какое-то безвремение. То есть, спроси, например, какой год, наверное, у человека, который там находится, а он, наверное, и не скажет, потому что с одной стороны здесь там все по ключам, по магнитным картам, а с другой стороны все какое-то вот... Из 70-х, 80-х.
1: Да-да-да, и причем самое интересное то, что они, что внутри офиса, что в повседневной жизни не дают вообще никаких намеков, какой сейчас год, в каком, ну, в каком времени это происходит. То есть, то ли это какой-то, ну, Конечно, по сюжету ты предполагаешь, что это какое-то, возможно, недалекое будущее, но ты не понимаешь полноценно, ну, не можешь сопоставить, как вот эти все элементы могут находиться в рамках одного времени, это да.
0: Да, и, например, вот отдельное упоминание хочется сказать, например, Break Room. То есть вообще Break Room это комната для перерыва, то есть там, для обеденного перерыва. То есть в принципе Break это там кофе break, то есть когда, грубо говоря, ты просто отдыхаешь от работы. Здесь же Break Room, его название я неспроста несколько раз вспоминаю, оно по сути создано для наказания. Человек заходит туда, то есть если он выполнил какое-то действие, там нарушил какой-то протокол или еще что-то, его отправляют в узкий темный коридор, Закрывают за ним дверь. Он приходит в помещение, где сидит их там начальник условной безопасности, мистер Милчик. И просит их прочитать извинительную, ну, извинительную такую, такое сообщение. Которое немножко унитяжительного тона по отношению к работнику. И вот они читают там через силу. Э- А он говорит «Еще раз, я не почувствовал, что вы все это искренне». При этом на них там направлен свет, как на каком-то допросе. И длиться эта сессия может просто часами, Пока человек, ну, не знаю, там, кукухой не поедет, собственно говоря, нашим проводником во всем этом деле служит героиня Хелли, которая как раз новенькая, как раз через нее мы узнаем тонкости, хотя, опять же, как ты правильно заметил, многие сотрудники, которые работают там и 2, и 3 года, не могут ни ей, ни себе ответить на огромное количество вопросов, разве что там подсказать какие-то больше бытовые моменты. И вот этот брейк он реально, наз... это не для перерыва, <смех> а именно для того, чтобы сломать человека психически, то есть, чтобы он выполнял вот эти там действия, не мог вообще, то есть, причем попытка уволиться, там обречена практически на провал, потому что человек даже не может отправить записку себе, ну, другой своей личности, попросив его, чтобы тот уволился, потому что запис- написать увольнение, запрос на увольнение может только оригинальная личность. Потому что в лифте есть датчик, который сканирует любые записки и вообще любой текст, что на теле, что там внутри тела. То есть это еще больше как бы, тебя пугает, и ты понимаешь, а что они вообще скрывают, чего они так боятся, то есть что вообще здесь происходит. Поэтому это только лишь усиливает Вот эти вот моментики И таких, ну, просто бесчисленное множество Мы про все это не расскажем, потому что мы можем Не знаю, там, в течение, наверное, там 40, там, или 50, или час Вообще перебирать все косточки Потому что моментов, которые вызывают дискомфорт На вот таком, ну, сознательном уровне Слишком много И это, опять же, роднит его С тем же самым упомянутым тобой Черным зеркалом Ближе всего, мне кажется, вот эпизод По-моему, «Белое Рождество» он по назывался с Джоном Хэмом или как там. Там тоже была концепция, где, как бы, можно сказать, о разделении личности, только в еще более мрачном ключе, не буду спойлерить Если никогда не смотрели черное зеркало, посмотрите. Но это у вас <мораченные> какие-нибудь тревожные эти расстройства, мне кажется, только усилит. Здесь все помягче.
1: Да, безусловно. И вообще, знаешь, я тут подумал о том, что очень забавно, что разделение вышел на Эпле.
0: Это вообще какая-то ирония. Ты себе представляешь, что почему-то я сидел так и думаю, а вы вообще ну, над собой стебетесь? Потому что какая-то часть моего сознания так и думает: я не удивлюсь, если у них висит на стене портрет какого-нибудь Стива Джобса там, или там, нынешнего там, кука, и какие-то свод правил, что. Там, Стив Джобс вставал в 4 утра, там, обедал этим, значит, и вы должны вставать в 4 утра, там, обедать этим. Там тоже, кстати, рассказывает, что, типа, вот наш этот Кир, он, типа, там, пил сколько-то там яиц там сырых выпивал на тощак. и вот, типа, это его заряжало, отличный завтрак. Я бы не кился, если бы у Эппла такая же структура была. Да-да-да, и в этом-то вся
1: ирония вообще вот этого всего сериала, то, что он, несмотря на то, что Это, ну, на подкорке Своей полноценный триллер он очень неплохо препарирует и вот стебет вот эту всю корпоративную структуру, корпоративную этику, поведение вообще внутри офиса. И, естественно, ну, поведение вот этих корпораций больших, которые ведут такую достаточно теневую деятельность, и ты действительно иногда не понимаешь, что происходит за стенами того же самого там Apple, Google и тому подобное других компаний. Вот И помимо вот этой всей иронии Которая из всех щелей, скажем так На тебя сыпятся, эм, Ну и, естественно, пугающие атмосферы Еще здесь дополнительно накладывается Тема э- Эскапизма некоторого Потому что, как Паша правильно сказал То, что уволиться здесь не так-то просто Потому что люди, которые На это разделение, так сказать Идут себя на два эго Ну, то есть на эго и альтер-эго, например, они идут на это сознательно. И поэтому, когда ты даже, допустим, если ты попросишь свое оригинальное ну, или неоригинальное, кто из них еще оригинал, то надо поспорить. Ну, то есть, и эта тема тоже поднимается достаточно широко в этом сериале, что меня тоже бесконечно порадовало. То есть, ты отсылаешь им заявление на на увольнение, и они просто берут и отвергают, потому что на самом-то деле они сознательно пошли на этот шаг, и им объяснили все риски, которые с этим могут быть связаны, и они просто, ну, не понимают этих людей, Точнее, они не понимают самих себя То есть это, знаете, как будто бы вот раскол человека надвое То есть один человек преследует одни цели Другой человек преследует цели, наоборот, выбраться из этого всего, куда его загнали И первый не понимает второго Потому что он не знает, он не помнит, что с ним происходит и тому подобное Вот, и не может себя поставить на на его место Потому что, действительно, ну вот представляете Вы не знаете абсолютно ничего Вы находитесь в некотором вакууме В котором непонятно от слова совсем ничего И плюс ко всему, когда вы начинаете пытаться докопаться до каких-то вещей На вас выбрасывают еще какую-то информацию, которая еще более непонятной становится То есть ты вроде бы такой думаешь, такой, так, уже я вроде как бы начинаю что-то осознавать и тому подобное А тут тебе сериал такой говорит, нет, вот на, держи Вот тебе новая информация, теперь живи с этим Ты такой, как? А чё? А в смысле, а нахера это и вот, и вот в таких качелях ты находишься постоянно. Вот. Что со стороны, ну, собственно, офисной деятельности, что со стороны непосредственно за пределами корпорации «Люмен». Потому что там тоже достаточно интересные истории и моменты не только раскрываются, но и поднимаются. Потому что каждый из персонажей, они тоже ну, скажем так, обладают определенными скелетами в шкафах, от которых они пытаются убежать, вот. и это вот как раз-таки подкрепляет вот эту тему эскапизма, когда человек, пытаясь убежать от каких-то вещей, он пытается больше проводить в бессознательном, знаете, состоянии, вот, чем в сознательном для того, чтобы, ну, собственно, какую-то рутину с себя снять. Вот, и здесь, кстати, говоря уже о персонажах, и ты правильно сказал о том, что здесь прям шикарнейшие актеры, то есть э, я прям не ожидал то, что Адам Скотт, это главный герой, так раскроется э, с неожиданной стороны, потому что, если честно, я вот сколько смотрел с ним... э, Кино, и, ну, там, одно из последних, что я смотрел, это «Горе-творец» был, который как раз-таки э, является некоторой автобиографией Томи Вайсо, вот, и я там, не ну, не заметил каких-то, знаешь, таких моментов, а тут он прям вообще красавчик, прям-прям шикарный, и местами он мне очень сильно напоминал Том Круза, знаешь, с некоторых ракурсов такого брата, брата особ... Да-да-да, похмельного брата Тома Круза (laughs) Вот, и здесь про каждого просто актера, кого не возьми То есть Зак Черри, тот же самый там замечательный Тремл Тилман Который отыгрывает вообще шикарнейшего надзирателя, так сказать, над нашими подчиненными, это просто забей тот момент, когда они устраивают э, арбузную вечеринку, это вообще шикарнейшая история, либо музыкальная вечеринка, где они танцуют причем, э, когда он начинает танцевать, меня вот всю всю эту сцену, меня не покидала тревога, то есть она так знаешь, странно снята при этом он улыбается своей шикарнейшей улыбкой пытается изобразить, знаешь, какую-то такую, знаешь, повседневную рутину, но ты понимаешь то, что его доброжелательность, она наиграна. И от этого тебе становится еще вообще страннее, непонятнее. Ты вот, я, и вот я, если честно, я на протяжении всего сериала так и не понял, как я себя должен от него чувствовать. И, наверное, на это и была ставка, чтобы вот так тебя дестабилизировать, для того, чтобы ты э, действительно прочувствовал э, вот, вот этот вот бесконечный страх узника, который не может никак выбраться. Но при этом, при всем, у, у разделения, вот мы сейчас очень много говорим о том, что ну, как-то странно, дестабилизированно и тому подобное, у разделения есть четкий сюжет. То есть сюжет там есть, он целостный, не без роялей в кустах, это сразу же могу сказать, то есть здесь вот меня единственное, что расстроило, то что все герои, они выбираются, ну, точнее, не выбираются, а вот пытаются эксплорить мир или как-то взаимодействовать с ним. Они не используют не свои навыки А им постоянно кто-то что-то подкидывает Ну, то есть, знаешь, такой, типа А а вот тебе рояльчик вот здесь вот выкатил А вот рояльчик на тебе еще вот здесь вот И за счет этого, ну, скажем так, происходит Я понимаю то, что это сюжетные функции Для того, чтобы, ну, двигался сюжет дальше Но это выглядит немножечко, знаете, странновато В некоторых моментах Вот, но в целом сюжет достаточно стройный Чем заканчивается сериал Точнее, этот сезон первый Это вообще... Я, я уже устаю говорить о том, что, блядь, это ебаное преступление, когда вот такими клифхенгерами берут и заканчивают. Но девятая серия, последняя, она просто шикарная. То есть настолько она вообще является чуть ли не настоящим катарсисом всего сериала, что ты прям, я вот в некоторые моменты Я сжимался, блин, в кресло От э, перенапряжения Это, конечно, дорого
0: стоит, ребят Но при этом просто не хотелось, чтобы эта серия заканчивалась можно еще пять минут еще 10 минут ну, Они сейчас вот это И так на протяжении Всей девятой серии Но уже сериал, собственно говоря Продлили на второй сезон Так что будем ждать Обязательно, потому что очень хочется еще побольше узнать о всем том, что произошло с этими персонажами в дальнейшем.
1: Да, безусловно, я от себя дико советую разделение, ребят, просто охеренная вещь. Может показаться некоторым немножко затянутым, потому что в некоторые ну то есть естественно, так как это диалоговый сериал, по большей части все построено не на действия, а именно на взаимодействие между актерами и тому подобное. Но так как они здесь шикарные, я в принципе это простил сериалу некоторую затянутость, но э, несмотря на это все, я вот Всеми руками и ногами вас просто пинаю, толкаю говорю, бегите и смотрите, оно того стоит, не зря у него сейчас оценка на кинопоиске том же самом 8.1, на AMDB, вообще 8.7, почти девятка, это, это прям шикарно, ребят.
0: Да, мне кажется, что у нас сериал все-таки не набрал должного уровня популярности, а зазря. Действительно отличный сериал, который хорошо снят, отлично отыгран, имеет свою стилистику, то есть выделяется какой-то концепцией, то есть все в нем действительно замечательно, и я надеюсь, во втором сезоне это все будет развиваться. Так что я тоже горячо рекомендую, от себя ставлю первому сезону девяточку, что ты ставишь ему.
1: Да, я от себя тоже поставлю 9. Шикарно, шикарно. Я, кстати, между прочим, знаешь, что еще забыл подметить? То, что визуальный стиль очень сильно отдает кубрикам. Вот прям вообще, вот прям вот его вот эта звездная одиссея, вот это вот все, то есть вот эта симметрия, вылизанность декораций и тому подобное очень сильно подкупает, только я, естественно, в разделении это все... По большей части Не просто какой-то антураж А целенаправленное Допущение для того, чтобы Вогнать вас в определенное состояние Такое полугипнотическое.
0: А я же последнее, что тоже забыл Сказать, что удивительнее всего Автор этого создания Дэн Эриксон, если вы зайдете на Кинопоиск или MDB, Вы увидите, что по сути это его Первый полноценный проект То есть, ну, я не знаю вот Посмотрел, сколько ему лет но, блин, такой старт заслуживает уважения. У него даже, куда- даже возраст не указан, потому что он, видимо, действительно появился, можно сказать, из ниоткуда на карте э- Голливуда и телепроизводства. Так что желаем ему удачи и дальнейшего профессионального роста. У меня есть роста. предположение.
1: Я думаю, то, что его Apple у себя в подвале, вот этого гигантского их офиса главного выращивали в пробирке, для того, чтобы он потом снял такое замечательное сатирическое произведение про них.
0: Да, не зовут его на самом деле Ай, Дэн. Но это, конечно, полное безумие, как и следующий фильм, который мы с вами обсудим. Everything, Everywhere, All at Once или Все везде и сразу». Заявляю сразу же, что ну, спойлер к конечному итогу Я поставил этому фильму десятку Но при этом я сейчас буду, наверное, в течение нашего обсуждения Так или иначе (смех) отговаривать вас от того, чтобы вы на него неслись Если вдруг начитались каких-то восторженных отзывов Мы его, наверное, в том числе Не знаю, пока что Миша скажет для меня, это пока сюрприз Но вот скажу такую предысторию Значит, вот эти два режиссера Они называют свой тандем Дэниелс То есть это два Дэна Которые 6 лет назад сняли фильм Про, значит, героя Пола Дана Который оказывается на необитаемом острове Или где-то вообще в глуши В непонятном каком-то лесу И обнаруживает на берегу труп к, этого, Дэниела Рэдклиффа, если вдруг никто не помнит, это Гарри Поттер наш, и... Находит труп Гарри Поттера. По, по сути, да. Хладный труп Гарри Поттера после э, финала
1: Даров Смерти. <свят> вот, его прибило к берегам ёбаного... ёбаных ебеней
0: <свят> в мертвом состоянии. Да, и... Этот фильм оказывается историей об одиночестве, о дружбе, абсолютно странном применении человеческого тела мертвого. Не в том смысле, который вы могли подумать. Нет, тут все гораздо более, скажем так, ярко, позитивно, душевно. Это вообще такой фильм явно с Санденса. Насколько
1: можно говорить про труп-то, собственно, ярко и позитивно. У нас труп,
0: возможно, хороший фильм по коне. И что удивительно, тогда, то есть, я был настолько в восторге от этого фильма, что я его смотрел, то есть, ну, посмотрел в кинотеатре, там, шел с него с идиотской улыбкой, там, слушая сон-трек, который а, изобиловал акапельными партиями этих двоих. Потом повел друзей, типа, ребята, ребята, пойдемте посмотреть фильм, где труп Гарри Поттера пердит и используется в других странных вещах, типа, и люди не сдали меня в дурку, а сходили со мной и тоже получили у него удовольствие. А при этом я вот, ну, даже сейчас рассказываю, я понимаю, что мне очень хочется, что и вы, слушатели и зрители, никогда не знавшие про этот фильм, посмотрели его, но, блин, есть... Э, столько вариантов, что вы его отвергнете там, в первые там 10-15 минут, и мне кажется, э, все везде и сразу вполне может быть у многих зрителей такой. Либо будет это ваш фильм, и вы его полюбите, либо уйдете с, с начала или середины, потому что, ну, есть моменты, которые запросто могут вас оттолкнуть. То есть я уже свой, как бы, первый, э, скажем так, э, свое отношение обозначил, а теперь, Миша, скажи-ка вот, ты шел вообще с какими-то ожиданиями или потому что мне благо повезло, что я изначально даже не знал, что это они сняли я просто увидел высокий рейтинг там на метакритике, увидел описание то есть я такой думал, блин Звучит интересно, пойду, а потом ты такой, о, так это же те ребята сняли, такой, все, бегом, типа нашел сеанс, благо он в кинотеатрах идет и пошел, а вот ты? Я вообще на самом деле не
1: разделяю твоих вот этих восторженных отзывов насчет человека швейцарского ножа, вот предыдущей работы этих двух режиссеров. Уволен. следующий, подкаст выйдет под заголовком "Один
0: дед". Просто линия сидит. <смех> да, да, да. И бубнит что-то. Вот.
1: Слушайте, вполне неплохая концепция. Вот. Потому что на самом-то деле человек-швейцарский нож для меня, несмотря на то, что это действительно глубокая такая. Глубокое произведение Про самоопределение Про одиночество Про друзей, про любовь И тому подобное Но оно подано, если честно Достаточно пошлыми Какими-то метафорами Которые, ну, которые связаны Как раз таки с трупом Редклиффа Непосредственно вот. Что я, к сожалению, не смог для себя Срастить вот эти Две ипостасии, То есть вот это. Пердильный идиотский юмор И, собственно, вот эту глубину Что, ну, соответственно, этот диссонанс меня корёбил от начала и до конца, и поэтому я вот, к сожалению, не в восторге от «Человека-швейцарского ножа». Хотя, как произведение, оно имеет место быть, конечно же. Вот, и после этого, естественно, когда мы узнали то, что э, все везде и сразу, собственно, снимает этот же тандем, я с достаточно настороженностью отнёсся непосредственно к этому кино. И здесь нужно, кстати, немножечко рассказать про завязку. Потому что на самом-то деле это кино очень сложно спойлерить. Очень сложно спойлерить. Это мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Но что у нас по завязке? У нас вот есть некая семья, в рамках которой семья, у которой есть непосредственно свой бизнес. Они владеют химчисткой. Точнее, даже не химчисткой, но Место, куда приходят обычно э, там американцы, либо в Европе, постирать свою одежду. То
0: есть, Прачечная.
1: стиральным стоят стиралки, сушилки и тому подобное. Прачечная, да, да, абсолютно верно. То есть владеть прачечной. И у них возникает э, некий, э, скажем так, э, некоторые трудности, в рамках которого им нужно подготовить отчет в налоговую. Вот. И, соответственно, они этот э, отчет уже готовили несколько раз Постоянно какие-то там недочеты, какие-то непонятки То есть там то вскроется то, что они там для прачечной решили купить все караоке Зачем-то Ну, а, естественно, так как э, налоговые э, за рубежом, они достаточно жесткие Они проверяют все досконально Ну, естественно, у них там начинает не сходиться Нахера в прачечная, это, собственно, караоке Вот, и поэтому их задача, собственно, была подбить это все И прийти защи- защититься Перед их агентом э, в налоговой службе для того, чтобы все утрясти и все было окей. И последствия э, прийти и отметить э, Новый год, насколько я помню, да? Там, там, там же Новый год, да, у них
0: рождения, То есть, это был э, китайский Новый год, по-моему, который совпадал, по-моему, с днем рождения ее отца, который приехал как раз из Китая, потому что э, семья иммигрантов. Из Китая То есть, например, они в принципе разговаривают Я смотрел, потому что в оригинале субтитрами Они постоянно переключаются между двумя языками Потому что они уехали Там в молодости Отец и, собственно говоря, мать там, Ну, у них есть еще и дочка, которая уже родилась в США Которая там отлично разговаривает на английском Вот, они постоянно переключаются А батя вообще не, не вдупляет То есть, ну, типа, он только на и- и китайском разговаривает я, я надеюсь, не про японский я вот, Мог заговориться Вот, короче, это, это все китайская семья И китайский Новый год Как раз они вроде хотели за днем рождения батя отметить
1: Да, ну и, в общем, это вот вся завязка В рамках которой происходит все... Действия. Но есть один нюанс. В итоге, когда они посещают непосредственно налоговую, неожиданно, неожиданно наша главная героиня сталкивается с попаданцами из параллельных миров, которые говорят о том, что какая-то страшная Эбака хочет, собственно, разрушить все миры, и ну, задача нашей главной героини, естественно, научиться Прыгать между параллельными мирами, получать оттуда различную информацию, которую можно использовать для борьбы с этой страшной эбакой. Не будем раскрывать, кто она такая, но э, это все достаточно интересно и нестандартно. То есть мы получаем такую некоторую даже аналог матрицы (laughs) в исполнении непосредственно двух э, Дэниелов в э, рамках
0: режиссера. На самом деле, тут, кроме матрицы, вообще, чтобы вы понимали, то есть, вот с момента того, как в действия включаются вот эти параллельные реальности, здесь начинается настолько безумный винегрет из всего. Как, собственно говоря, фильм не зря называется Все везде и сразу, потому что в нем действительно происходит столько всего. И столько, ну вот действительно такой-то, такой салат с такими невероятными ингредиентами, то есть я для себя, например, вот если говорить про какие-то параллели, кроме матрицы, здесь, например, хочется назвать, что это немножко Скотта Пилигрима как будто бы это местами экранизация Рика и Морти с его, знаете, межпространственным телевидением, потому что тут есть, например, одна вселенная, не буду ее спойлерить, потому что, я не знаю, я когда первый раз про нее знал, не знаю, в кресле чуть пополам от смеха не закончился, особенно одна сцена с музыкой. Я в жизни не думал, что мне нужно, чтобы в фильме был шити-флюид ремейк э, темой из «Космической одиссеи». И это будет, типа, для меня (laughs) одним из лучших моментов фильма. (laughs) То есть... Но я в этот момент Чуть не знаю, там уже все по ноге Начал от смеха бить, опять же Не буду контекст вам давать Но вот что-то из этого, это должно быть В Рике и Морте в каком-нибудь новом сезоне Вообще всегда кажется, что нет, Рике и Морте Невозможно экранизировать, это слишком Безумно, странно, но мне кажется Вот эти двое товарища, которые В принципе, я сначала подумал, что не они написали Сценарий, почему-то мне когда снял смотрел это, Эти титры начальные Но нет, они шез- срежиссировали Они все это дело написали Опять же, не знаю, что вообще они там употребляли, как готовились к этому всему, но вот они выпустили все везде <связать> и сразу на экран. Вот за очень сложно описывать это структурно, но вот если про какие-то аналоги, то вот, наверное, вот у тебя и были какие-то еще там параллели?
1: <связать> Я здесь вот ты правильную аналогию подобрал, о том, что это... Пиздецки странное кино Которое, казалось бы Вываливает на тебя кучу всего Винегрет из составляющих Причем качественно сделанных Действительно неплохо срежиссированных Классно оформленных Причем это все в очень нестандартной Такой яркой упаковке Действительно и при этом при этом остается еще и классным произведением как таковым. то есть этот, вот, наверное, чтобы охарактеризовать этот фильм нужно привести вот, э, ту же самую аналогию с вообще сферой развлечений то есть что такое кино? Кино — это в первую очередь развлечение развлечение как э, парк аттракционов, например тот же самый и вот везде все и сразу, выступает в этом парке аттракционов вот этими американскими горками знаменитыми, которые вас э, с одной стороны захватывают, с другой стороны пугают, с третьей стороны смешат и с четвертой стороны пробивают вас на слезу. То есть я вот, ну, я ходил в кинотеатр вместе с женой, естественно, она тоже об этом фильме ничего не знала, и я был удивлен, насколько э, сильно э, менялись наши эмоции в процессе просмотра. То есть нам поначалу было непонятно, потом нам стало интересно, потом нам стало с- дико смешно, потом нам стало стыдно, потом мы начали дико кринжавать, потом мы э, ск- скатились э, в какую-то, знаешь, саморефлексию. После саморефлексии мы вообще скатились в какой-то психологизм, знаешь, вот прям глубокий, прочувств, прочувственный такой, а в конце, чтобы вы понимали, у меня жена рыдала, как я не знаю кто, она, по-моему, на хатика так сильно не рыдала, как, собственно, на этом кино». Это вот невозможный какой-то винегрет из эмоций, ситуаций, подачи. И вот действительно, здесь по-другому по сравнение какой то нельзя дать, кроме как, вот, допустим, какой-нибудь Рик и Морти, который, наверное, похожие эмоции может вызвать в, рам- в рамках одного сезона. Только это фильм, это кино, блин. Которое ты сел и за один раз посмотрел. Вот. Естественно, здесь. На удивление, вот, кстати, что, между прочим, отличает для меня, вот, допустим, все везде и сразу от человека с швейцарского ножа в том, что здесь создатели не ограничились вот как раз-таки одной тематикой, то есть в рамках швейцарского ножа у них был вот, ну, так называемый труп э, в лице Дэниела Рэтлифа, и они вокруг него плясали. Ну, то есть, что может делать труп? Труп может делать то, а если мы его не стандартно как-то попробуем применить, а вот давайте попробуем его вот так вот. Ну и, соответственно, э, все вот строилось вокруг него, плясалось и тому подобное. А здесь они не были ограничены чем-то, и вот здесь они полноценно раскрылись. То есть здесь они свою вот эту ебанцу, которая, наверное, была прикреплена какими-то, ну, прям жесткими какими-то. Э, э, То ли антидепрессантами То ли веществами запрещенными Что они прям пошли в разнос И это вот как раз таки тот разнос Который мне дико понравился То есть Настолько это все Необычно и классно И абсурдно смотрелось Что я прям действительно На некоторых моментах Как и Паша Я прям ломала меня в три погибели От смеха Особенно с момента когда В слоумо Начинает там чувак Прыгать (сؤال) (сؤال) Своим анусом (сؤال) На одну из статуэток (сؤال) 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 Причем самое интересное мы когда смотрели То есть там ну такой знаете В отрыве момент то есть мы сидим Смотрим и видим то что у в офисе у одного из э, героев второстепенных стоит э, статуэтка там, за лучшего налогового там, агента либо что-то типа того. и он сделан в виде гигантской анальной пробки. И мы посидели такие, гигантская пробка, похихикали, а потом она в сюжете начинает применяться, вот этот момент, как раз где один из чуваков голожопа прыгает на эту пробку, это просто, блядь, меня уничтожило. Причем это так, знаете, еще смакует охренительно, он летит такой с разбегу. Ой, это просто максимальная идиотия. И причем самое интересное... Заключается в том, что вся эта идиотия Она сюжетно подкреплена. То есть, э, здесь э, концепция заключается в том, что для того чтобы перемещаться между параллельными мирами, необходимо выполнять действия, которые тебе не свойственны в рамках этой вселенной. То есть, э, допустим, там, э, ну, нормальный, адекватный человек в нашей вселенной никогда там не засунет палец в нос другому чуваку и не достанет оттуда косявку и не съест ее. Но, э, сделав это, ты можешь временно переместись за счет, за счет определенного девайса В параллельную вселенную и достать оттуда, оттуда какой-то навык, который может тебе пригодиться Это может быть, там, не знаю, там, кунг-фу, знание кунфу, например Либо э, там, шикарный голос, либо еще что-то, умение танцевать и тому подобное И вот э, это прям, знаете, что-то вот граничащее с... Ну, то есть это не просто идиотия ради идиотии Она вот прям очень тонко балансирует Между тем, чтобы в один момент Скатиться в полную трешанину Но потом резко взять И вернуться и продолжить Тебе на серьезных ощущах что-то рассказывать Это прям просто восхитительно Я никогда подобного не видел В рамках кино И вот Этот опыт был для меня, конечно Чем-то прям вот шокирующим Это, конечно, восхитительно
0: То есть я скажу, что Этот фильм собрал такое количество вещей, которые я люблю в кинематографе, то есть, условно, там в далеком, условно, 2005 году, я, например, там посмотрел «Кинг-Конга» Питера Джексона, и вот меня поразил тем, что он меня и пугал, и там был крутой экшен, местами смешил где-то я там сдерживал слезы. И вот этот вот аттракцион, в котором все было сделано на отличном уровне, то есть я, собственно говоря, вот в этот момент, за те там два с половиной часа, буквально влюбился в кинематограф, потому что мне показали всю его мощь э, в дорогом блокбастере. И э, годы спустя Я, сходив на этот фильм, снова, ну вот, скажем так, это один из таких фильмов, которые вот буквально как будто бы созданы для меня, как человека, который там любит кино, смотрел кучу фильмов, потому что он так или иначе отсылается на другие фильмы, делает какие-то референсы, отсылки там или цитаты, и при этом в нем столько всего там, шикарный экшен, то есть на самом деле, кстати, вот реально вступительная, например, Мочилова с вот этой напоясной сумкой, да твою-то мать, ты как бы, ну, приходишь на фильм, в котором, ну, там, интересная, да, концепция там про параллельные миры, но ты не думаешь, что два э, чувака, которые сделали, ну, по сути, до этого там вот этот странный фильм, возьмут и снимут экшен, которому позавидуют многие блокбастеры с огромными опытными командами каскадеров. То есть, э, вот не знаю, наверное, только Эдгар э, Райт иногда вот э, славился тем, что мог с минимальным бюджетом поставить такой клевый э, и круто поставленный экшен камерный, что ты такой диву даешься, блин, ну вот тебе респект. И эти двое тоже сняли. То есть, экшен-сцены в этом фильме они просто чудесные и Опять же, матрица, которая Настоящая матрица Здесь как бы, только ну, ну, я вот Ну, ну, вот А ребята, которые, ну, не знаю Просто какие-то поехавшие Которые реально явно веселились В процессе написания, в процессе съемок Я вообще просто хочу сказать, как они это снимали Потому что одна лишь единственная Сцена, в которой наша главная героиня Просто начинает вот это макросъемка вот uh, Съемка с огромным количеством кадров Где показываются все ее вариации И ты просто такой «А можно мне, пожалуйста, вот этот фильм в Blu-ray?» Я буду просто щелкать, нажимать на «Пробел». И смотреть за работой там CG и гримеров, потому что только на один этот кадр такое ощущение примерено, не знаю, какие-то сотни образов. То есть, э, то есть вот буквально за несколько там секунд э, про, ну, проделанная работа кажется какой-то колоссальной. И так в огромном количестве аспектов. То есть при этом действительно он иногда работает по таким вообще э, траекториям, что где-то это что-то действительно какое-то... Ну, э, не знаю, философская, э, какой-то, не знаю, там, катарсис вселенского масштаба может проскочить. Но при этом в какой-то момент у тебя будет, э, ну, какая-то шутка, какая-то хохма, которую ты запросто можешь встретить в самом лучшем фильме. И не в смысле «самом лучшем фильме», а в смысле «самый лучший фильм» от э, Comedy клаба который, потому что э, где-то еще, ну, то есть, по-моему, битвы на резиновых пенисах. (смех) Это была оттуда сцена, ну, но где-то еще она точно использовалась, и что-то здесь подобное есть, и оно тоже это работает и как какой-то момент, типа, передергивания, но, с другой стороны, оно в атмосфере полного безумия кажется вполне себе нормальным. Поэтому, я говорю, я был настолько... кстати, еще вот один момент, который, чтоб ты понимал, сцена с бумагой, я не буду говорить в каком контексте, я так не вминался в кресло даже при просмотре самых стрёмных моментов из пилы. То есть это я не знаю, как как можно было сделать такую сцену простой элемент, как бумага и вот это действие и нет, хватит, не надо. Помнишь это? Да, да, это вообще жучайший момент.
1: Вот. Я вот тоже, знаешь, вот сижу и пытаюсь как-то у себя в голове сформулировать, как это еще можно описать, но вот оно не клеится, то есть вот при просмотре ты все прекрасно понимаешь, как что происходит, но при этом, когда ты пытаешься это все дело пересказать, оно звучит как вот вообще, знаешь, набор скетчей, которые между собой вообще никак не связаны. Пересказ
0: сна. Да, да, это буквально пересказ сна, который тебя, не знаю, какой-то, Ты такой, а потом я пошел туда, там был кунг-фу, а потом там был огромный бублик, а потом э, камни и вот что-то, и, и вот я сделал вот так и прыгнул на 10 метров, это звучит вот так буквально.
1: Да-да-да. Сначала мне было страшно как от фильма ужасов, потом мне было кринжово, как будто я смотрю муви 42, потом э, это я я там дико проржался, как будто бы я посмотрел лучший стендап в своей жизни, потом я заплакал как от э, хатика и и вот так вот до бесконечности. И причем, э, чтобы ну, чтобы мы не скатывались, опять же, в обсуждение абсурдной части в фильме, на удивление, еще много различных посылов, которые рассмотрены и которые имеют свое начало и развитие и конец. И это прям очень круто. Я для себя, знаешь, как охарактеризовал этот фильм? Я считаю, что это лучшая современная адаптация знаменитого произведения под названием «Отцы и дети». То есть Лучше я, наверное, и не мог себе представить, потому что здесь основная идея, которая прослежена через весь фильм, она связана с взаимодействием разных поколений между собой, о том, как старшее поколение влияло на на наших родителей, как родители влияют на нас, своих детей, как дети влияют на своих родителей, как они относятся к более старшему поколению, которое воспитало наших родителей. Это прям такая глубокая и интересная метафора в этом всем зашита. И настолько интересно здесь сюжетно это все преподносится и визуальными образами в том числе, что диву, конечно, даешься. Самый, наверное жесткий момент, который меня вот прям до глубины души поразил, это момент с двумя камнями. такой небольшой, наверное, сейчас будет спойлер. вот он, конечно, без контекста будет звучать достаточно странно, но если вы посмотрели кино, то вы меня поймете, естественно. вот Да. В один момент мы попадаем в параллельную вселенную, где наша главная героиня и ее дочь изображены в виде камней, которые расположены рядом с обрывом. И эти камни, они не могут сдвинуться друг к другу. То есть они просто лежат. Они просто лежат и ничего не делают. И, естественно, ведется такой небольшой диалог между дочерью и непосредственно матерью, на тему того, что на самом деле нет ничего важного, вот на самом деле вот как бы есть и такая вот вселенная, где мы просто камни, и это такая глубокая метафора того, что на самом-то деле мы зачастую как раз-таки и являемся вот этими вот булыжниками, которые не могут самостоятельно сдвинуться с места по отношению друг к другу. То есть мы не можем пойти навстречу друг другу лишь по той причине, что мы как раз-таки и эти камни и есть. А каменеем мы из-за своих каких-то предрассудков, из-за своего воспитания, из-за своих каких-то психологических травм или обидок, которые были, допустим, из детства, которые навязали нам, возможно, родители, возможно, окружающий мир, неважно. И в один момент... Просто, когда происходит вот этот финальный катарсис, когда происходит вот это схлапывание вселенной, мы видим, как камни начинают двигаться. Точнее, они причем двигаются не на друг другу, а один камень-мать пытается нать другой камень-дочь. И в конце, когда этот камень падает с обрыва, и мы видим, что мать сигает за ней, Это, конечно, прям дорого стоит Я прям с этого момента настолько проникся Что я Для себя Характеризовал везде все и сразу Именно тем Что рассказал Ранее Очень трогательно, очень круто И невероятно в рамках своей подачи.
0: Вообще, да, это такая безумная семейная терапия, где и взаимоотношения матери и дочери, и, собственно говоря, жены и мужа, потому что все это происходит на фоне того, что один, собственно говоря, выкладывает бумаги о разводе, и опять же то, что батя, который другого поколения, с другой стороны, и вот там главная героиня, скрывает тот факт, что и дочка привела не, не подругу, а вообще-то свою девушку на день рождения, и вот весь этот моток, но в итоге э, все это э, опять же доводится до катарсиса, все, находит какое-то решение своими вот метафорами, своими моментами яркими, красочными, От чего у тебя вот удовлетворение по крайней мере мне точно наступило.
1: Ну, кстати, между прочим, еще стоит заметить, что Фильм еще дополнительно За счет представления вот Этих параллельных вселенных Потому что параллельные вселенные В этом фильме э, Раскрываются на базе принятия решения Либо не принятия решения Нашей главной героини Он нам повествует о том Что не стоит жалеть Не стоит жалеть о том Что ты сделал или Или о том, что ты не сделал В принципе Что тоже Очень классно раскрывается И э, дает дополнительной глубины Вообще всему фильму Потому что действительно э, Ты живешь свою жизнь По факту один раз Да, возможно присутствуют Какие-то параллельные вселенные Но мы о них не знаем Поэтому живите так, как вы живете И не жалейте ни о чем, ребят
0: Да Так что мы бы еще много могли копать этот фильм, но я думаю, что вам стоит с ним знакомиться. Нет у меня никакой уверенности в том, что он вам понравится, потому что, ну, действительно, этот фильм, скажем так, для многих станет, ну, чересчур. То есть это будет какой-то для кого-то трэш, э, за всеми этими странными моментами э, какой-то смысловая нагрузка потеряется, то есть кто-то не сможет уследить за всеми этими перипетиями. Для кого-то это будет слишком странно, непонятно, пошло, перегружено. Здесь действительно все везде и сразу. То есть, как бы, поэтому есть много вариантов, при котором вам этот фильм не понравится. Но попробовать все-таки стоит. Либо подождите, дождите, как он появится там уже в качестве. Но в кинотеатре можно получить действительно опыт, который ну, скажем так, Дар в какой-то степени может, не знаю, поменять ваше отношение к кинематографу в целом. И такой вариант не исключаю. Так что обязательно смотрите, что ты ему ставишь. Ну,
1: для меня это теперь главный фильм в номинации Guilty Pleasure. Вот. И я ставлю ему десятку, потому что... Но, опять же, как и ты... Я ставлю 10, но не советую вам его смотреть. Потому что, скорее всего, скорее всего, от э, каких-то пошлых шуток, э, про дилдаки в жопе, про э, вот эти вот американские горки, когда тебе ни хрена непонятно, но очень красиво, потом ты кринжуешь, потом тебе смешно, потом ты плачешь. Э, вот очень сложно потеряться и очень, и очень легко можно упустить вот те самые сакральные моменты, про которые я говорил в, в плане посылов и просто выйти из кинотеатра плюясь и говоря блядь, что я за хуйню только что посмотрел, поэтому если что мы вас предупредили на свой страх и риск, кстати, что ты-то в итоге ставишь, Паша?
0: Ну я проспылиру в начале, что для меня это фильм на 10 детей, потому что это то, что я люблю в кинематографии. Я люблю, когда он с перебором, со странностями, с вот, буквально как что-то совмещает в себе несовместимые вещи, кажется, на первый взгляд. То есть такие фильмы я вот, обожаю, люблю, ценю, пересматриваю. Так что, опять же, жду возможности пересмотреть его. И буквально хочу некоторые сцены, ну, буквально вот по кадру просматривать, насколько они действительно прикольны. И мне кажется, что будут интересные какие-то видеоэссе с разборами, там, с отсылками или еще с чем-то. Так что я думаю, у этого фильма, так сказать, будет интересная судьба в дальнейшем.
1: Но пока на самом-то деле... Судьба у него вполне себе успешная. То есть у него что на кинопоиске 8,3, что на МДБ 8,9 в плане оценок. И меня на самом деле это очень даже радует. То есть я очень удивлен, что э, люди смогли, скажем так, считать за вот этим, э, казалось бы, не связанным винегретом, что-то действительно классное, необычное и душевное. Не побоюсь
0: этого слова Да. Вот такой интересный был поход в налоговую нашей главной героини А в дальнейшем у нас поход э, аниме девочки в интернеты Эти ваши и виртуальную реальность Опять эти ваши иссякаи, блять Не совсем В общем, у нас с вами последняя на сегодня тема Это полнометражное аниме красавица и дракон от автора uh, таких анимешек, как «Ученик чудовища», «Девочка, покорившая время», по-моему, и вот мирай к сожалению не, не помню, как там точно называется. Правда, самое классное, ни один из этих фильмов я не смотрел, а ты, кстати... Я, конечно же, смотрел. Я смотрел
1: uh, «Ученик чудовища», вот, и смотрел, конечно же, «Девочку, покорившую время». Причем uh, меня позабавил тот факт, что uh, непосредственно... Uh, ну... No. Принцессу, принцессу с веснушками и дракон, э, сняла студия э, Чизу, э, вроде так они называются, и у них логотип как раз-таки та самая э, девочка, покорившая время в своем силуэте, но самое интересное, то, что девочку, покорившую время, снимал Мэтхаус. То есть это другая студия, абсолютно, но потом я, собственно, погуглил и понял, то что Чизу это на самом-то деле не то чтобы дочерня а отпочковавшаяся часть команды Мэтхауса, которая ушла в свободное плавание, но при этом они взяли непосредственно вот этого персонажа как главного персонажа для своей студии. Вот. И
0: увековечили ее в логотипе. Да, так что перед нами работа именитого режиссера Мамору Хосада, его имя. Я надеюсь в будущем ознакомиться с его предыдущими работами, потому что так или иначе они светились еще до момента того, как я начал смотреть аниме. Где-то они, по Что-то из этого было номинировано, мне кажется, даже, возможно, на «Оскар», либо просто его мне советовали. Так или иначе, значит, синопсис у нас следующий. Значит, это плюс-минус наше время, но здесь есть технология, Условно VR, только Благо не без полноценных шлемов У тебя по сути два наушника Которые считывают твои биометрические данные На основании этого Создается твой аватар Правда аватар все равно как бы Может быть любым, хоть какая-то рыба Хоть какой-то робот, хоть какое-то чудовище Поэтому я вообще не был на какой хрен Там какая-то биометрика Ну разве что для того, чтобы уходить в свой аккаунт и не плодить всякие фейки. Вот, и в этом виртуальном мире, который называется You, you, (сёк) уже существует 5 миллиардов людей, они занимаются, собственно говоря, всем чем угодно, чатятся, ходят на какие-то концерты, виртуальные, ну и вообще занимаются, опять же, какой-то социальной активностью. Вообще, на самом
1: деле, здесь важно подчеркнуть то, что непонятно нихуя, чем они там занимаются на самом-то деле. Ну, то есть, потому что, э, ну, как бы в самом э, фильме это не особо рассказывается. И здесь, кстати, важно подметить то, что это не, не просто виртуальное сообщество, это э, некоторая аллегория вот такого современного термина, как метавселенная. То есть сейчас в метавселенные уходят все, кому не лень. То есть там и Fortnite создает метавселенную вместе с Lego сейчас. И Facebook, запрещенная социальная сеть в России, точнее, мета, сейчас делает свою какую-то метавселенную, в рамках которой можно будет создать своего аватара и ходить в нем и так далее. Хотя чем это отличается, От VR-чата я до сих пор не понимаю. До конца. Я дед, мне простительно. А, ну, опять же, не вдаваясь в какие-то технические особенности метавселенных. Я все-таки как-никак попытался разобраться, это все погуглил и тому подобное. Вот очень странная херня, конечно, почему в нее все на нее сейчас все делают ставку, непонятно. Но, видимо, это действительно будущее будущее за этим все у нас будет стоять. Ну, продолжай,
0: Паш, что там, собственно, происходит? Да, вот наша главная героиня регистрируется, единственное, что так как у нее, похоже, нету каких-то своих там нормальных фотографий, она берет общую фотографию с школы и, похоже, на нее вместо ее внешности, собственно говоря, переходит внешность ее одноклассницы, которая... Ну, э, довольно симпатичная, все ей завидуют, и в самом начале там говорится, какая она классная, там, типа, сколько занятий она делает. И, э, собственно, создается вот такой аватар, который она называет Белль.
1: Но она, нет, она, она называется не Бель, а Бел. Ну, то есть, чтобы, чтобы прям совсем не было такой аналогии с красавицей и чудовищем, естественно, они такие, там была Бель, а у нас будет Бел. Не списывают точь-точь, блять.
0: Я смотрю на этот кадр из фильма там. I miss you, Bell, b e То есть, по-моему, она сначала пишет ну Bell, а потом дописывает, по-моему, в итоге Е То ли уже с подачи ее подруги или еще что-то, но в итоге как бы все ее знают уже как бы. поэтому на самом деле я до сих пор не знаю, как бы, типа э, Дисней в некоторые, за некоторые кадры вообще, я выделен, наши еще не отправил в Японию каких-то адвокатов или еще что-то, потому что вообще в некоторых сценах внизу должно быть это точно не Дисней, это все совпадение, у нас дракон, а не чудовище поэтому все вклад. Взятки гладкие. Все скорости случайно. Тут такой,
1: знаешь, это десант, десант из этих из юристов такой из самолета с ушками Микки Мауса выпрыгивает на берегу Японии. Да, они с таким звуком, знаешь, выпрыгивают из самолета там. Это сцена
0: из этого, из атаки титанов. Ладно В общем. и То есть у нее есть предыстория, где в раннем детстве, то есть она занималась музыкой, ее мать, собственно говоря, воспитывала, ну, то есть как бы помогала ей в этом увлечении, они вместе занимались инструментальной, она пела... А Мне почему-то показалось то,
1: что ее мать вообще В принципе музыкантка, потому что у них там Очень много всякой атрибутики Именно звукозаписывающей Ну, в плане того, что там синтезатор полноценные Там какие-то вещи Связанные с обработкой музыки И так далее, я вот почему-то Считал то, что она прям музыканткой была
0: Да, и даже потом я сейчас вот вспомнил Ты сказал, собственно говоря Хор, в котором девчонка Иногда, ну, с кем она Репетирует, это, я так понимаю Хор, в котором ее мать до этого этого тоже занималась то есть вот эти вот и это были ее похоже подруги одногодки то есть да действительно она похожа была музыкантом то есть это было ее там хобби похоже может это профессиональная деятельность но не суть в общем в какой-то момент по несчастному стечению обстоятельств мать у нее погибает потому что это аниме а Живые родители, там, мама-папа в аниме, это, это также редко встречается, как живая жена главного героя у Нолана.
1: Стой, 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 подожди. Это такая же редкость, как живые родители Бэтмена в его ориджинах.
0: Простите. дядя Бен, который доживает до важных событий. Вот, и, собственно говоря, для нее после вот этого критичного момента встает Блок, она перестает петь в реальной жизни, То есть она никак себя не может заставить, то есть у нее буквально, не знаю, там, ну, на каком-то физическом уровне стоит блок, и она ну, не может там взять никакую ноту. То есть она буквально хрипит вместо пения. И попадая в этот мир, первым делом, что она пробует, это запеть. И поет она, ну, чудесно, скажем так. Кто смотрел в оригинале, вы слышали голос, собственно говоря, профессиональной певицы. Uh, то есть вот uh, ак- актриса Сею, которая озвучила uh, Судзу Она, ну, на самом деле до этого не озвучивала никого То есть это ее первый опыт И я так понял, что она джей-поп-исполнитель Поэтому у нее все в порядке с голосом uh, Наша uh, студийная банда, озвучившая собственно говоря, этот проект Старались, наверное, как могли Мне, в принципе, звук это не резало Но вот Миша, когда перед началом стрима мне кидал некоторые... Варианты и, то, и оригинала, и этого И, в принципе, вот Скажи, что они такого сделали со звуком?
1: В дубляже, в нашем Непосредственно, помимо студийной банды Главную героиню озвучила Известная видеоблогер Карина Карам Карамбэби Такая вот что девушка Это тоже ее первый опыт в отзвучке вот ставь плюсик в чатик в любом нашем чатике, если вдруг тоже не знаешь, кто такая Карина Карамбеби, но дед погуглил, дед погуглил, дед разобрался, насколько я знаю, то что Карамбеби Карина, она сейчас является девушкой. Славы Мэрлоу <смех> Если вдруг я где-то ошибся То поправьте меня обязательно Вот, мне очень интересно С кем, собственно, Карина встречается Вот, но вот, Действительно, это ее первый опыт И могу сказать, то, что в целом В целом Карина, молодец, Карина справилась Неплохо, конечно э, Придя домой и Переслушав там, ну, посмотрев В оригинале, я понял то, что персонажи Немножко отличаются, но сказать то, что э, Карина прям совсем не справилась со своей Задачей, несмотря на то, что это первый опыт ее Озвучки, ну, нет, нет, Карин молодец Вот, а что меня покоребило Что меня покоребило Меня покоребило то, что э, Перевели, естественно В дубляже все песни которые, собственно, фигурируют в этом аниме. Ну, конечно же, создатель знал о том, что ну, если уж ты переснимаешь, собственно, красавица и чудовище Диснея, а там, собственно, были песни, значит, здесь тоже песни должны быть. И э, сразу же скажу то, что в целом мне песни здешние очень даже понравились Они прям очень кайфовые, такие задорные Особенно самая первая, которая, знаешь, очень такими... Э, отдает карнавальным флерам. То есть там прям и задорненькая такая мелодия И, в принципе, речитативчик есть такой небольшой Мне очень понравилось Но что они сделали, блядь, в дубляже? Это, ское преступление, ребята Это просто невозможно То есть полиция музыки выехала уже в офис, собственно, наших дубляжистов И, я не знаю, насилуют их, не знаю, дудками, блядь Смычками, блядь, простите, пожалуйста вот. Потому что, а, к- когда они переводят песни непосредственно певица, которая, собственно, вот здесь я, кстати, не знаю, это голос Карины или, ну, по-моему, как мне кажется, то, что это все-таки профессиональная какая-то певица, потому что петь она умеет. Петь она умеет, она берет какие-то ноты, но при этом, при всем, все это настолько отвратительно сведено, что я прям диву даюсь. Я сидел в кинотеатре. Я не понимал, блядь, я, чё, я я, блин, в кинотеатре звук такой хуёвый, или что происходит вообще? То есть я, во-первых, часть фраз не могу разобрать, потому что там сведено таким образом, то что начало фразы идет, знаете, по какой-то экспоненте, снизу вверх, а потом опять вниз, то есть как будто бы начало и конец фразы зажёвываются, И, э, ну, это не похоже на то, что это вот именно сама певица так делает А как будто бы это вот так сведено И плюс ко всему, еще дополнительно э, Вся инструментальная партия, она как-то очень странно обрезана Такое чувство, как будто бы, знаете, э, не не дали просто исходников нашим дубляжистам И они взяли, э, допустим, оригинальную дорожку из аниме И попытались вырезать оттуда э, голос через нейросети, и нейросети вместе с голосом зачастую вырезают средние частоты и нижние, то есть басов нету, есть только верха и когда еще дополнительно они приподняли голос над этим всем и получается это все превратилось в такую мешанину прям вообще отвратительную то есть слушать это было невозможно я как я сидел просто плевался а учитывая то, что Ну, собственно, через музыкальные номера Здесь подаются очень эмоциональные моменты Особенно в конце Ты сидишь И, блядь, меня прям меня прям внутри раздирало От того, что я вот прям не могу То есть это это отвратительно звучит Но при этом э, Ну, я должен испытывать какие-то эмоции А я кроме гнева ничего не испытываю И меня это вот прям на протяжении всего просмотра корёбило И, блин, так делать нельзя, ребят Это прям
0: очень плохо ну, я честно скажу, что у меня такого негатива все-таки не было. То есть, ну, единственное, что вот на что я точно жаловался, это на то, что я вообще не мог разобрать местами слова, поэтому я буквально там разбирал, кажется, одно слово из трех местами, поэтому там и смысловую нагрузку песен для меня иногда местами она вообще ускользала напрочь. Я тоже думал, что это что-то по, в, в звуке кинотеатра проблема.
1: Но оно звучит вот примерно вот так вот, знаете, типа любовь мы вместе иди вперед И ты такой, <помогите>, помогите. помогите
0: что происходит не без этого так что если у вас есть возможность посмотреть в оригинале или какой-нибудь вариант озвучки любительской где не перевели песни а только разговоры то наверное имеет смысл посмотреть именно в таком формате потому что все-таки Это действительно, мать его, мюзикл, хоть и песен там, ну, не критичное значение. То есть, если вы боитесь, что там будет каждые пять минут что-то исполнять, нет. Тут не настолько, здесь в основном в ключевые моменты. То есть там буквально, мне кажется, ну раз пять, может быть шесть, может быть я перемешаю, но мне кажется, что то есть это вот не, не такая огромная частота, которая вот, так сказать, тех, кто не любит мюзиклы, отпугивает. Так что не переживайте.
1: Ну частота, сразу же говорю, то что она примерно как у стандартного диснеевского... Э- мультика из прошлого. Ну, то есть, вот берем, допустим, ту же самую, там, далеко ходить не надо, красавицу и чудовище, то есть, ну, примерно такое же количество э, номеров музыкальных, как и в диснеевских оригинале.
0: Ну и, собственно говоря, уж раз мы упомянули «Красавицу и чудовище», то мы еще раз подчеркнем, что ну, не не надо тут (laughs) быть мега-киноманом, чтобы понять, что это действительно, по сути, ремейк, только в другом абсолютно сеттинге, вот этой виртуальной реальности, где за аватарами скрываются настоящие люди. И вот, собственно говоря, в одну: то есть, наша героиня, спев первый раз, она привлекает очень много внимания, ей помогает ее подруга, которая вообще считаю лучшим персонажем. Потому что с ней связано большое количество довольно забавных гэгов. Как минимум, она любит дедов. Это важно. Я с этого момента
1: прям подкекнул немножко.
0: Это, это, да, это смешно И опять такой, японцы, японцы А, господи, ладно, хорошо Черт с вами <laughs> Вот, да, надо, надо было Учителем физики становиться, похоже <laughs> Вот, в 2D мире вот И ей, на самом деле, мне кажется, надо сыграть главного злодея в Бонди, Потому что кресло у нее подходящее уже есть Огромное количество мониторов
1: Да, у нее и смех подходящий, я могу так сказать Потому что ее вот это... Вот это, конечно,
0: да Да, ее бы побольше в этом фильме Ну и, собственно говоря, благодаря нее Наша главная героиня моментально прославляется Кто-то ее там с собой хейтит Кто-то ее боготворит кто-то восхищается ее аватаром, кто-то голосом. Она, само собой, как являясь там стеснительной девчонкой, все, ну, типа, воспринимает довольно, довольно ярко, когда в реальной жизни слышит там, как люди обсуждают Белль. И популярность ее настолько растет, что в какой-то момент она выступает там перед огромной многотысячной аудиторией в, не знаю, внутри звезды смерти, где кажется, что не концерт проходит, а должны объявить о это, типа, объявлять существование первой галактической империи.
1: Я ожидал, я ожидал, что там внутри, знаешь, зажжется прожектор и посередине будет стоять кожаный диван, блядь. Из тех самых, собственно, фильмов для взрослых.
0: Ладно, оставлю (смех), этот образ тебе. И, в общем, в какой-то момент появляется вдруг, собственно говоря, вот этот дракон. Насколько я понял, он просто в каких-то там боях, там, без... Ну, в общем, здесь есть зона, видимо, где проводятся какие-то бои. Он там какой-то чемпион. Но почему-то за ним начинают гоняться здешние блюстители справедливости здешняя Лига Справедливости, у которой там огромное количество спонсоров, не знаю, какие-то странные ребята, начинается какой-то экшен, отличный экшен, никогда такого не видел, потому что в какой-то момент там реально черный экран и звуки драки. Лучший экшен, лучшая оптимизация ресурсов. Вот. Это, блядь, вообще просто
1: забей, блядь, позор, блядь. Там еще и 3D такое пососное, просто мать моя женщина, господи боже. Эти Архонты вместе с Джастином — это, блядь, отдельный сорт героина.
0: Да, и, собственно говоря, наша главная героиня видит, как вот его прессуют, его, условно, незаслуженно там гнобят, все пытаются выяснить и деанимизировать его, то есть знать, кто он на самом деле. И ты думаешь, а зачем, а почему... Собственно говоря, по такому же принципу она, похоже, к нему начинает испытывать чувства. Потому что красавица чудовище. Вот почему он пошел нахер козел с попытками что-то в чувства человеческие школьные лезть. Потому что он непонятый бедгай, Даже участница хора, вот эти дамочки такие. Да-да, помню, у меня... Тоже в молодости это было. Ну, правда, он был восьмиклассником. А когда это было? Чувак, Чего ты несешь? И пиздил меня. В общем, дальше начинается, собственно говоря, примерный сюжет Красавицы и чудовище» со своими, как бы, допущениями. Но в целом, что еще хочу сказать... Тут есть сразу вот две довольно сильно отличающиеся картинки. Во-первых, в повседневной жизни полноценная 2D, уровни там э, гиблей нашего любимого творца Сенкая. Очень красивая, сочная картинка. Но как только это все переходит в виртуальную реальность, это все переходит в 3D. Мне кажется, в принципе, ну, по мне удовываримое, То есть вполне себе оно... Смотрится, но не в экшен-сценах, потому что Экшен тут, я не знаю, вообще Такое ощущение, лучше бы его не было
1: Мне показалось, то, что здесь 3D настолько Блядь, неровное вообще На протяжении всего хронометража Такое чувство, как будто бы они вот эти все сцены Рисовали в разное время И какие-то, знаешь, сцены Из середины Допустим, та же самая там Драка И первое появление Дракона э, Они вообще, мне кажется, рисовали Когда у них под самый конец Когда у них бюджеты прям закончились Потому что там настолько всраты Вот эти модельки Вот этих 3D-архонтов Которые, собственно, э, контролирует Здесь и местная полиция Что я прям не могу Но причем Первая, допустим, первая самая открывающая сцена, она прям шикарная, она прям хорошо сделана. Причем самое интересное, то что, я вот, что меня удивило, то что местами очень интересные детали отображены, ну то есть в плане анимаций. Когда наша главная героиня летит на гигантском ките и поет, и показывают ее крупным, получается, таким вот шотом сбоку, она открывает рот И ты видишь, как у нее вибрирует горло. То есть, ну, вот эта вот микроанимация, знаете, горлового пения, когда вот она связками начинает, связками вибрировать и издавать э, шикарные партии, это прям анимировано, я такой, вау, вау, нихера себе, вот это круть. Я прям такой аж загорелся, думаю, вот это интересно. Но вот... Что происходит там дальше Моментами Это я не знаю Это вот уровня, знаете Вот этих вот смешных Колоссальных титанов, которые Плывут под водой, блядь, знаете, как будто бы они на самом деле идут по дну, но в э, горизонтальной прогрессии. ты такой, чё, блядь, кого, блядь, чё происходит? Короче, очень странная херня, и я вот, я так и не понял, как относиться к этому 3D, потому что э, даже финальная сцена она вот сделана тоже ну прям ультра странно то есть там местами 3d классная потом сменяется кадр тебе показывают даже не массовку, а показывают какие-то э, взаимодействия главной героини и ты такой блять какая хуйня господи ужас какой-то и вот и вот так вот в принципе можно сказать вообще про весь наверное про все это аниме что он вот такой вот 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 странное, то есть оно прям неровное от слова совсем.
0: Есть такое дело, то есть я вот ловился на мысли, что мне большую часть фильма, например, вообще больше нравились моменты, которые... И сюжетные, какие-то там комичные, именно из реальной жизни. То есть я такой, а можно мне вообще эту виртуальность не включать? Но потом, например, наступил очень классный вот финальный момент с катарсисом, с этой вот песней. И ты такой сидишь в мурашках, такой, ладно, хорошо. То есть это не связано, опять же, с анимацией, это связано именно с песнями, с музыкой, со звуком и с эмоциональным посылом. Но, по крайней мере, это как-то немножко выравнивает вот эти две стороны. Но в целом, то мне было скучно, то вроде как захватывало, то, думаешь классно вы переделали сцену у Диснея, ну реально, то есть даже камера начала двигаться, похоже, и вот эти все моменты, ты думаешь, а зачем? Все по-другому, ну то есть, ну по крайней мере концепция, зачем вообще это повторять? Человек настолько любит диснейскую красавицу и чудовище, ну блин, ну окей, ладно, хрен с ним. То есть и какие-то моменты сюжетно, странно, ну вообще, которые ты задаешь, такой... А, то есть вот когда она узнает, кто этот дракон и отправляется, то есть ты понимаешь, что она отправляется одна в другой город, то есть ее провожу, типа ла ла ла, давай едь. Вы че? Вы куда ее отправили? Там же вот такое, она вообще в другом городе, и вообще типа, вы, вы че? Ну думаешь, ладно, это сказка, хрен с ним. Причем, причем меня сейчас знаешь, чем этот момент убил? То, что она отправляется
1: в ебаный Токио, в гигантский город, зная о а, месторасположении, скажем так, района либо города, только по а, какой-то небольшой детали. Виду из окна. Да, по, по, Причем не, не то чтобы полноценному виду из окна, а двум башенкам, которые вот худо-бедно краешек видно и в этом маленьком окошечке. И ты такой, блять! Сколько ты
0: нахуй будешь там блуждать, подруга? (сих) Сколько ты будешь их искать? Так люди и пропадают. И попадают в руки маньяков. (сих) А ей типа там 14, что ли, 15. Не, ей 17 по сюжету. (сих) Ну ладно. Всякое бывает.
1: И причем я здесь еще, знаете, могу еще дополнительно накинуть в плане сюжета в том, что здесь вот все сделано таким образом, как вот я терпеть не могу. То есть они вместо того, чтобы что-то показывать, они это рассказывают. Либо не рассказывают вообще, просто, блять ну вот так вот и так вот, типа, держи, вот распишись. То есть вот то же самое появление дракона. Он появляется, вместо того, чтобы показать нам, что это за дракон, откуда он взялся и какой путь он прошел, нам начинают там э, человек-экспозиция, появляется в лице, собственно, напарницы нашей главной героини, такая, это дракон, он раньше дрался в боевых ямах, в общем, побил там всех». Три раза он там проиграл Три раза была ничья Потом, собственно, он... Постоянно дрался, дрался И вот все его, собственно, начали Ненавидеть, а ты такой, а почему Блядь, его начали ненавидеть, что он такого сделал Что его начали ненавидеть, а никто, блядь Тебе не расскажет, что, что он сделал Он просто, он просто летает И все таки блядь, здесь летать нельзя За превышение скорости, мы вас, блядь, штрафую, Блядь,
0: и все Здесь съемка видео запрещена
1: Безусловно, здесь вообще концерт Блядь, идите нахер отсюда Вер... Возвращайся в ебаную яму, блядь, дракон Вот Потом, собственно, что происходит дальше? Потом она какого-то хера начинает этим драконом следовать. Она начинает его искать. Зачем? Нахера? Почему он ей понравился? Зачем она это делает? То есть для того, чтобы узнать, кто он такой? Ну, сомнительно. Она приходит к нему в замок. И какого-то хуя начинает его доебывать. Просто чувак сидит, никого не трогает. Такой, чё вообще? Чуть пришла, начала ему там вопросы задавать, там типа, а ты кто такой? А ты чё здесь делаешь? А чё один? Ты кто по
0: жизни вообще?
1: Я не знаю, она блядь, как будто в хату в первый раз зашла, блядь. Это просто какой-то ужас. Причем, ну, вспоминая диснеевский оригинал, ну то есть. Ты понимаешь, насколько вот разница в подаче сценария Когда вот в оригинале Белль приходит к к чудовищу Она приходит не просто так, она приходит потому, что чудовище похитило ее отца Она приходит туда для того, чтобы забрать своего отца. И после того, как э, она видит то, что там чудовище его похитило, она просто выменивает отца на себя. Говорит о том, что отца отпусти, я остаюсь здесь с тобой. И потом начинает проникаться им. А тут этого ничего нет. То есть она просто приходит, начинает ни с того ни с сего доебывать. Он говорит, все, иди нахер отсюда. Она такая уходит. Э, Там небольшая стычка, опять же, с этими архонтами. Он ее спасает какого-то хера. Опять приносит в замок. И говорит... Ты такой, что? Зачем ты её спасал, блядь? Что вообще? I don't give a fuck, блядь. арбузер. Это, это вообще просто какая-то, какая-то жуть. И самое забавное, что в финале этого всего она какого-то хера говорит, что она его любит. И ты такой... А почему ты его полюбила? Что случилось? Он просто сидел, нихуя не делал, ныл, кричал: Уходи отсюда! И ты его из-за этого полюбила. Типа, э, Господи, вот эта знаменитая фраза о том, что э, чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы им. Вот я по-другому просто не знаю, как это все обосновать. Э, потому что, ну, это максимальная сценарная импотенция на протяжении всего фильма. Это просто какой-то, мать его, ужас. И вот эта финальная сцена, где она останавливает, казалось бы, ну, то есть это... Весь сюжет в итоге вываливается и переворачивается в сторону домашнего насилия, и ты такой, вау, возможно, это будет интересно, а потом она останавливает это домашнее насилие просто взглядом, и ты такой, чего? Кого, блядь? То есть этот человек на протяжении там многих лет... Руководствовался определенными Жизненными приоритетами Он Собственно, э, устраивал этот акт домашнего насилия над своими, собственно, над своей семьей. И ты хочешь сказать, то, что просто ты взглядом взяла на него, посмотрела вот так грозненько, и он остановился? Да ну вы нахер бросьте, блядь. Что это за наивное дерьмище, блядь? У меня просто других слов нету. Это настолько наивная херня для девочек, что я я вышел из зала, я плевался, мне кажется, с желчью, как как чужой какой-то, знаете, вот в одной из экранизаций, блин, что разъедало все на своем пути. Это просто какая-то дичь. Я по-другому это даже назвать не могу. Деда. А причем-то, знаешь, знаешь, что я еще узнал? Я вернулся домой, начал копаться, ну, там в рецензиях, смотреть какие-то детали о фильме. И ты в курсе, то что вот этот глава Архонтов... Который, собственно э- Этот, э- Джастин Который вот владеет Вот, этой вот, вот этим камнем, который ди- Дианонит, собственно э- Всех, кто находится в этой метавселенной Это оказывается, блядь, отец Это отец вот этого паренька Пикачу Фейс Пикачу Фейс И я, блядь, я, блядь А я сижу, я это читаю Я три раза перечитал эту фразу И такой, так, а Где это, блять, в фильме-то говорится? Алло!
0: Это в книжном руководстве по, про- по просмотру этого фильма написано, которое э, с официальным диском прикладывается.
1: Возможно, да. Возможно, нам должны были раздать программки, блядь. Предысторию, блядь, в формате комикса. Я не знаю, что еще должно было произойти. То есть, вот представляете, насколько это странное кино, блядь, в котором ты вот... Казалось бы, я смотрел его достаточно внимательно, но, блядь, такие вражные сюжетные вещи я, блядь, упустил. Я такой, Шо, блять, Кого, блядь?
0: А да нет, ну, я, у меня нет Такой никакой желчи, то есть я, в принципе Нормально провел время, но в, Действительно, по какой-то Логичности, то есть Это нет, это не, не про это кино Поэтому либо вы просто хорошо пройдете время за счет музыки Красивой картинки, которая непосредственно Двухмерная, трехмерная Опять же там скачет, кого-то устроит, кого-то не устроит. Где-то вы посмеетесь, где-то растрогаетесь. Есть действительно все-таки хорошие моменты. Да, мне, мне, кстати, очень понравился момент
1: с признанием в любви. Очень прикольный был между двумя там героями второстепенными. То есть он такой с одной стороны затянутый, но, блин, он выглядел так забавно, что я прям немножко даже похихикал. Это было хорошо.
0: да. И это, опять же, да, это в реальном мире было, поэтому вот как-то немножко странно, что вроде как в центре сюжета мир виртуальный, но реально самые забавные и прикольные моменты не зачастую именно в обычном. Слушай, я тебе еще, знаешь, какой вопрос задам? Еще вопрос задам. Вот смотри, она
1: признается, получается, в любви к дракону. Ну, то есть у дракона есть, соответственно, ну... Живой человек, который, собственно Чьим аватаром является дракон И, соответственно Она в живую тоже ему признается В любви, но когда, они возвраща... когда она возвращается Обратно У, у нее же есть еще один парняга Который, казалось бы Тоже к ней, с ней... К ней Приударяет вот, И пообещал ей там типа Ее всячески Защищать чего, кстати, он не делает, блядь <смех> Паша уже рассказал этот момент Что он, блядь, одну ее отпускает Просто ни с того, ни с сего, блядь Защитник хуев, блядь вот. И они идут И он тоже говорит, все, я теперь могу тебя не защищать А могу просто быть с тобой И то есть, ну, типа, тоже намекает на то, что Типа, вроде как, любовь и сисяй И я такой, погодите так она же любит другого, или, или как это, блядь,
0: как это работает, ты же знаешь, что, что она По мне этого звучало как дружеский какой-то момент, но да, взаимодействие этих двух тоже, потому что, я говорю, это уже как, типа, у меня в какой-то момент уже была фраза, гигука из разбора фейта, не думай об этом, не думай, почему батя выглядит лучше тебя, Хотя ему, наверное, лет там, 45 или 50 должно быть. Не думай о том, что там школьница уезжает в Токи. Не думай о взаимоотношениях с этим Синобу. Да,
1: не, не думаю о том, что они с батей не разговаривают с момента смерти матери. И ты такой думаешь, а как вы, блядь, вообще живете друг с другом, ЛО? Что происходит вообще?
0: Так что, нет, опять же, от него можно получить удовольствие, но... Это не тот фильм, который вот ты каждому будешь советовать, что он тебя поразил. В нем, опять же, есть хорошие сильные моменты, но они как-то местами все-таки надо теряются. Так что, может быть, вообще лучше просто послушать песни, найти, ну, не знаю, там просто найти сцену, потом вырезанную с вот этого национального катарсиса, мне кажется, она вообще может работать в отрыве от всего фильма, если ее нормально, ну. От и до показать э, этого, в принципе, вполне достаточно Я думаю, что можно уже даже с ней закругляться Потому что мне сказать особо ничего То есть мне, в
1: принципе, норм Слушай, а еще, знаешь, какой момент я, я еще забыл, блядь Который я тоже узнал после того, как пришел И прочитал, блин, а, э, там, дополнительные факты О том, что момент как раз-таки с финальным катарсисом Этой песни она не знала Она ее выдумывала в, в момент пения что было показано вроде как в фильме, но я этого, блядь, вообще не считал.
0: Ну, честно говоря, да. То есть, кроме того, что она сначала долго просто напевала, то есть, начала вот эту мелодию напевать, а уже потом что-то из этого родилось. Ну, скажем, но не зная вот этого факта. (laughs) Даже когда она выдумывала песню, идя вдоль речки, которую она хотела спеть Дракону, ну, ты чувствовал, что она такая. Ну, то есть, вот она выдумывает на ходу и проговаривает. То есть, ты видишь, что песня рождается на глазах. Здесь этого не было. Она просто в какой-то момент начала ее исполнять. Просто с паузой. Может, это вообще кто-то выдумал. (с2) Чёрт, да? может, это это были да комментарии режиссёр. А может быть,
1: это все параллельная вселенная, в которой на самом-то деле...
0: А может быть, (с2) Савва.
1: Это да. Но, к сожалению, для меня... Для меня, для меня это... Это произведение, в котором минусы гораздо сильнее и в большей степени преобладают над плюсами. Поэтому я вот как будто бы, блин, посмотрел... -э 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 Японскую анимацию, действительно, неплохую местами, с хорошими песнями, но с сюжетом, как будто бы их писали, там, я не знаю, наши русские сценаристы с канала НТВ, блядь. Да люблю я тебя, блядь! Да говорит, что любит тебя, когда любит, блядь, меня! И ты такой, что, блядь, ребята, остановитесь! И я от себя поставлю этому произведению, сейчас я тут в воздухе обрисовываю кавычки, я ставлю ему 4 из 10, и... Действительно, рекомендую вам просто посмотреть классную пятиминутную нарезку песен с самыми классными сущными анимациями, которые есть в фильме. Она есть на ютубчике, причем там 11 миллионов просмотров, я уж очень сильно удивлен. Вот И этого вам будет, в принципе, достаточно. От до этого произведения, мне кажется, понять будет и очень, и очень тяжело во время просмотра, поэтому просмотру не советую Полноценного А ты что, Паш, поставишь?
0: А если вам пофиг на сюжет, то вполне нормально. От себя я поставлю семерку. Даже за за, за некоторые песни даже семерку с половиной. Все. И больше ничего про этот фильм говорить не хочу.
1: Панапуду-пам! Ха!
0: Ну, я, я, честно говоря, у меня немножко были ожидания повыше от этого фильма.
1: Да, у меня тоже были ожидания гораздо выше, потому что я еще, когда мы, перед тем, как пойти, я говорил о том, что я случайно зацепил на Ютубе в рекомендациях трейлер э, к этому произведению, и вот я с него, конечно, охренел, потому что там действительно яркие, сочные моменты прям нарезаны и скомпонованы так достаточно бодренько. Я такой, вау, вот это может быть интересно, но получилось... Как получилось, к
0: сожалению Но, скажем так, я все равно не списываю его для вас Потому что я смотрю, например, оценки на том же самом Шакаморе И больше всего ему ставят десяток, восьмерок, семерок То есть, ну, реакция довольно разная Кто-то и шестерки ставит Но я думаю, что, если вам, опять же, не сильно... Есть сделала до сюжета в таком произведении, то вполне возможно, что вам очень даже и понравится. Моя подруга, вот, с которой мы ходили вместе, и которая тоже довольно насмотрена. И вот ну, ей все понравилось. Она вот получила удовольствие, ее все устроило, как бы. Так что тут все по-разному. Но на этом мы с этим проектом закругляемся и будем потихоньку закругляться с подкастом. Как обычно, благодарим всех вас за прослушивание, за лайки, за оценки, за отзывы. Комментарии, где они есть, вы нас поддерживаете. Мы двигаемся вперед и продолжаем развивать подкаст. Ждем вас в следующий раз, опять же, на стримах с подкастом номерным. Также будем выбирать потихоньку темы для следующих промежуточных выпусков, потому что у нас всегда есть что обсудить. Так что будем вместе двигаться вперед. Ну-ка. Что тебе есть добавить к этому?
1: Я от себя хочу поблагодарить тех 10 человек, которые продолжают нас слушать на Spotify. Я не знаю, как вы это делаете, ребят. Учитывая, что Spotify в РФ, к сожалению, отъехал по мянем. Вот поэтому, если вы слушаете нас на Spotify, ребят, мы еще есть на Яндекс.Музыке. Вы можете переехать туда. И не только на Яндекс.Музыке, еще есть на Сберзвуке и на других подкаст-площадках, где нас слушают наши. Многоуважаемые, горячо Любимые слушатели Вы большие красавчики, ребят Спасибо большое, что вы продолжаете это делать Мы прям Вас бесконечно Меньше чем три Обнимаем вас, приподнимаем Большие красавчики Не забывайте еще также ставить в выпле оценочки Нам очень приятно Если вы даже нас фоном слушаете Напишите, пожалуйста, в отзыве о том, что Ставим вам Три звезды из пяти вот, На фоне чудо деды бубнят вот, Засыпать прям самое то а, И естественно на ютубчике Ставьте лайки, если засыпаете под наши Подкасты и вам спится очень хорошо Нам от этого тоже Очень-очень и очень приятно вот Вы тоже красавчики
0: Ну а с вами был Паша Беляев, также известный как Рекрут три девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит Да, ребятки,
1: еще раз Всех сердечно прям Целуем, нежно в ушки. Муа, вы прям большущие молодцы, мы вас всех бесконечно меньше, чем три, с вами были 2D Деды, подкаст об аниме и не только, до встречи в следующем выпуске, пока-пока.
0: Пока-пока.